0: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Es ist wieder Donnerstag und ich heiße euch willkommen zur letzten Folge Alte Schule, die goldene Ära des Automobils für dieses Jahr. Mein Name ist Carsten Arndt und heute machen wir nicht nur den Sack, sondern auch die Klammer zu. Angefangen haben wir die Alte Schule ja Mitte des Jahres mit Walter Röhrl und zum Jahresfinale rede ich mit dem Weltmeister Macher, seinem kongenialen cockpit Christian Geistörfer. Was alles zum Job des co in einem Rallye-Cockpit gehört und was er an der Seite des größten deutschen Rallyefahrers erlebt hat, erfahrt ihr in dieser mehr als zwei Stunden langen XXL-Folge. Ich habe ihn in einer ruhigen Ecke eines Stuttgarter Hotels getroffen und kaum haben wir das Gespräch begonnen, kam der Doppeldeckerbus mit den japanischen Touristen an. <lacht> ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ging das Gewusel um uns herum los, aber das beruhigt sich später auch wieder. Also genießt die letzte Folge Alte Schule fürs Jahr 2019. Viel Spaß jetzt mit Christian Geisdörfer. Man denkt ja immer, der, der Beifahrer sitzt ein bisschen nebenbei und der, der Fahrer macht den Rest. Wenn man ihr Buch liest, äh, Walter und ich, dann äh, merkt man eigentlich, dass es fast umgekehrt ist. Sie machen die ganze Arbeit und der Fahrer fährt noch ein bisschen. Können Sie mal erklären, was die Aufgaben des Beifahrers sind? Denn das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Sie machen ja eigentlich alles.
1: Ja, das ist eigentlich mehr eine Managementaufgabe, ja. weil Sie natürlich äh, mit einem Fahrer die Spitze eines Teams sind. Auch wenn es Teamkollegen gibt oder so, aber man ist nach draußen hin die Spitze des Teams, das Gesicht dorthin. Und äh, wenn wir natürlich rückblickend äh, in die Zeit der Rallyes der 70er und 80er Jahre gehen, dann war das natürlich ohne Handy, ohne Farbkopierer, ohne E-Mails. Das heißt, man musste sehr präzise arbeiten, um... Äh, 80, 90 Leute, die so ein Team damals schon umfasst hat, entsprechend zu dirigieren und das über mehrere tausend Kilometer Strecke, sodass so ein Serviceauto auch nicht verloren geht. Denn der hat die wichtigen Dinge dabei, nämlich Benzin und Reifen, äh, auch ein paar Ersatzteile, und was, zu essen und was zu essen und ähm, das ist absolut lebensnotwendig. Und äh, das erfordert natürlich eine sehr präzise Vorbereitung die wir nicht nur alleine nicht alleine gemacht haben da gab es also ehemalige Kollegen die also dann da mitgeholfen haben aber da musste je, für jedes Serviceauto musste eine Landkarte gemalt werden es mussten Pläne erstellt werden es musste nachgerechnet werden ob von einem Punkt zum anderen das überhaupt fahrbar ist also da ist sehr viel Präzision im Detail drin. Und dann musste damals eben auch geplant werden, wann kann ich ein Getriebe wechseln. Da müssen bestimmte Leute da sein, die das in Zeit machen können. Und so kommen also sehr viele Facetten zusammen, um also eine Ralle in der Grundorganisation erfolgreich abzuwickeln. Dazu kommen dann natürlich Leute im Flieger, die die Kommunikation aufrechterhalten. Dazu kommt ein Teamarzt, dazu kommen... Menschen, die sich um Kleinigkeiten kümmern, die aber wichtig sind, was also jetzt Medien und all diese Dinge anbelangt. Und wie gesagt, ohne Mobiltelefon, ohne Fax, ohne äh, E-Mail war das natürlich schon eine Aufgabe, äh, die sehr präzise geplant werden musste. Das ist aus heutiger Sicht und, fast unvorstellbar. Ja, und äh, ich muss immer lachen, wenn ich also mit jüngeren Leuten rede und sage, ja, wir haben damals kein Mobiltelefon gehabt, die können sich das gar nicht vorstellen, geschweige denn ein Farbkopierer. Ja, also die große Revolution ging eigentlich an, wie das Faxgerät kam, damals noch auf Thermopapier. Weil ich bin noch in Australien oder auch in, in Kenia am Fernschreiber gesessen und habe also diese Lochstreifen erstellt und das dann durchgeschickt. Und dann musstest du ein paar Stunden warten, dann kam da eine Antwort. Oder du bist vor dem Telefon stundenlang gesessen, und hast auf eine Verbindung gewartet. Und für uns, oder für mich, war es eigentlich so, dass, wenn ich ins Rallyeauto gestiegen bin, waren 80 Prozent meiner Arbeit gemacht. Also da blieben noch 20 Prozent über. Das heißt, den Aufschrieb lesen und darauf achten, dass also an den Servicepunkten keine Hektik entsteht, dass die Zeitvorgaben richtig sind, dass man auch die Leute beruhigt und nicht zum Oberhektiker wird. Und dass man, wenn man sagt, wir haben elf Minuten, dass das auch wirklich elf Minuten sind. Ich hatte Kollegen, die vom Plan her gesagt haben, elf Minuten, und dann nach sieben Minuten gesagt haben, jetzt müssen wir fahren. <lacht> äh, es, ist, es sorgt für ein bisschen Spannung. Das erzeugt, das erzeugt auch Druck hält. bei ja, Leuten, ja, die dann natürlich sagen, was ist jetzt? Ja? Und wir sind halt nur die, die vorne dran stehen. Mhm. Aber jeder im Team zählt und die muss man alle mitnehmen. Und das ist die Aufgabe des Beifahrers.
0: Und wenn man diese Aufschriebe sieht für tausende von Kilometer Rallye. Zwischendurch habe ich mich mal gefragt, wie kann man das eigentlich als Einzelner schaffen oder überhaupt zeitlich schaffen? Aber Sie
1: sind tatsächlich zwei Wochen vor der Rallye die Strecke
0: auf und
1: ab gefahren. Ja, Tausende ja, von Kilometern. Ich, äh, mhm. mein, die längste war die safari ralle mit 5000 Kilometern. Da haben wir 4700 Kilometer aufgeschrieben. Also und, Sie sind vorher, also, um das klar zu machen, 4700 Kilometer gefahren. Ja, Der Fahrer hat gesagt, ja,
0: die Kurve muss ich so ja, fahren. Und Sie haben jede Kurve mitgeschrieben ja, von ja, 5000 Kilometern. Ganz entscheidend ist, dass also so eine
1: Safari sind zum Beispiel diese Bodenwellen und so, ja. wo man teilweise sehr, sehr schnell ankommt. <lacht> äh, wenn Sie so eine Bodenwelle mit den damaligen rallye -Autos übersehen haben, hat das Ding aufgebogen wie eine Büroklammer. Also äh, da musste man entsprechend vorsichtig zu Werke gehen und darum war der Aufschützer so extrem wichtig.
0: Das sind sie für eine, für eine sagen wir mal, Safari rally Bleiben wir mal dabei. Also wie viel Zeitbedarf war für die Rallye da?
1: Ja, wir haben es natürlich schon versucht, so effizient wie möglich zu machen. Mhm. Das heißt, eine gute Planung, weil sie können auch in Kenia, wenn sie im Busch unterwegs sind, nicht überall übernachten. Das heißt, sie müssen. <lacht> Walter äh, kann das, der. Naja, der das. Genau, der kann das überhaupt. Nicht. Und ähm, da musste man also dann schon die Tagesetappe genau planen mhm. und. Äh, Sonst hatten sie also keine Chance, irgendwo zu, mhm. über Nacht zu bleiben. Und äh, dann kommt natürlich noch eins dazu. Sie müssen relativ früh weg, also im Prinzip eigentlich mit Sonnenaufgang. Mhm. Weil am Abend, wenn um 18 Uhr, 18.30 Uhr spätestens die Sonne untergeht, können sie im Busch sich nicht mehr bewegen, weil es so stockfinster ist, dass das also alles nicht funktionieren mhm. würde. Also früh raus, Kilometer machen. Und äh, wir haben halt dann gerade bei der Safari versucht, Relativ präzise aufzuschreiben, so dass wir also es vermieden haben, ein zweites Mal drüber fahren zu müssen. Vielleicht mal in einem Teilbereich, wo es sehr, sehr kritisch war oder so. aber in der Regel hat man versucht, mit diesen äh, 4700 Kilometern, die man aufgeschrieben hat, mit einem Durchgang zurechtzukommen. Und äh, umgekehrt ist es wiederum bei einer Monte Carlo Rallye, da wird mehrfach drüber gefahren, mhm. aber auch damals war es einfach so, das Rallye Monte Carlo hatte 1100 Kilometer Sonderprüfung. Also Das sind abgesperrte Strecken, die man gegen die Uhr fährt und die müssen natürlich sitzen. Und bei der Monte Carlo kommt eine Schwierigkeit dazu, das ist, dass die Wetterbedingungen sich tagtäglich ändern. Das heißt, dort hat man dann so eisnoten unterwegs, die den aktuellen Straßenzustand in diese Noten mit eintragen. Die haben also Kopien dabei. Die tragen dann den Straßenzustand da ein, und den muss man dann mit vorlesen. Also das ist dann schon alles äh, relativ schwierig. Und ähm, das erfordert eine hohe Präzision beim Sprechen. Mhm. Denn der Fahrer muss das ja auch verstehen, was sie ihm dann mitteilen. Und beim Vorlesen ist es ja so, dass sie immer im Prinzip eine Kurve voraus sind. Nur so können sie also dann richtig vorlesen, und äh, das erfordert natürlich eine hohe Präzision.
0: Fast unvorstellbar, weil das Auto ja auch nicht ruhig steht. Wir sitzen jetzt hier gemütlich und Sie sagen es in einer sehr in Ruhe, aber wenn man überlegt, Sie sind mit der Auto gefahren zum Schluss mit 500 PS, dann möchte man mir jemanden sehen, der da noch was vorliest. Ne? Ja, das und dann auf liegen kommt natürlich
1: die dritte Dimension, also die vierte Dimension eigentlich dazu. Das ist, wenn es nachts finster ist, äh, Schneefall ist oder strömender Regen oder Nebel, Nebel, dann äh, fehlt die Orientierung nach mhm. draußen. Das heißt, man muss ich auf sich selbst konzentrieren und auf das, was man spürt, mhm. um dann wirklich äh, entsprechend vorlesen zu können, weil man bewegt sich ja trotz dichten Nebeln mit 140, 150 kmh dahin äh, und äh, das muss dann schon sitzen, weil sonst fährt man dann nicht weit.
0: Wahnsinn. Und die Entfernung, die messen Sie mit einem mit einem Entfernungsmesser? Da, den ähm, den man... resettet, ja, das
1: ist leider ein, ein großes ähm, Faktum, das nicht funktioniert, okay. weil um präzise messen zu können, müssen Sie ja immer am selben Punkt dann äh, mhm. das Tunnen, auf Null ja. Ja. machen. Und das funktioniert im Nebel nicht.
2: Okay. Da fehlen Ihnen okay. schnell mal
1: 20, 30 Meter. Und dann also müssen Sie haben. den Aufschub so präzise machen, dass Sie sich das ersparen können. Okay. Okay. Also das heißt, man geht dann her und nimmt also Distanzen, die 200 Meter sind, wo man am Tag, wenn die Sonne scheint, sieht man das wunderbar, mhm. nur nachts im Nebel sind 200 Meter mal ganz schnell 500 Meter vom Gefühl her. Ja, ja. Also müssen Sie die 200 Meter aufteilen in Dinge, die Sie auf jeden Fall neben der Straße oder neben dem Weg sehen und um sich so also dann diese 200 Meter aufzuteilen. Brücke, Pfosten, Stein, ja. irgendwas da Also dann zu wissen, okay, jetzt sind es noch 30 Meter, dann kommt die Linkskurve oder die Rechtskurve, je nachdem.
0: Okay, Wahnsinn. Und was haben Sie konkret alles angesagt? Also klar, Sie haben äh, Farbenbeschaffenheit, Bodenwellen, ja. Kurvenradien, das habe ich, ja. hab ich gelernt, man sagt Kurvenradien und ich Kurvengeschwindigkeiten
1: Geschwindigkeiten an. Ja, es gibt verschiedene Systeme natürlich, mhm. also die Engländer, mhm. was natürlich mit der Sprache zu tun hat, schreiben wir ein bisschen anders auf für die Franzosen mhm. oder wie wir Deutsche. Im Deutschen gibt es zwei Systeme, das eine ist, dass man die Kurven einteilt von 1 bis 5, wir hatten ein bisschen ein komplizierteres System, weil der Walter das einfach so gewohnt war von Anfang an. Wir haben also mit rechts minus, mittel rechts, mittel rechts minus, äh, mittel rechts plus plus und solchen Dingen gearbeitet. Okay. Denen liegt aber immer ein Radius zugrunde. Mhm. Das ist unabhängig, mit welchem Auto das Sie fahren. Der Radius von der Kurve ist, bleibt gleich ja, über bleibt die Jahre. Ja. Und die Franzosen haben ein geschwindigkeitsabhängiges System. Das heißt, die trainieren viel, viel mehr, mhm. weil die natürlich... Machbare Geschwindigkeit viel viel mehr Ausbeln. ausloten müssen. Okay, ja. okay, äh, ist vielleicht im Endeffekt relativ schnell, aber bei 100 Kilometer Sonderprüfung ist das natürlich auch eine Mordsarbeit. Ja, gut, und eigentlich auch Ort, ne? Man ja. muss ja auch mit dem Auto ja. dann
0: am Limit darüber
1: fahren. Man ne? ja. äh, muss dann hergehen beim Training, Streckenabschnitte sperren, dass keiner entgegenkommt und und und. Also, das ist schon sehr kritisch. Also, wir haben das nie gemacht. Und so erarbeitet man sich halt ein Gebetbuch. Und Das ist zum Beispiel so, bei einer Rallye Monte Carlo in den alten Tagen war es immer so, dass ein Drittel der Strecke war immer neu. Das heißt, neu bedeutet, dass man es vielleicht vor fünf oder sechs Jahren einmal gefahren ist und dann ist es wieder aufgelegt worden. Das heißt, man sortiert es dann zusammen und dann äh, spart man sich viel Arbeit.
0: Also ein Großteil Ihres Berufslebens hat aus, aus Kürzeln bestanden, die mich nach zehn Minuten verrückt gemacht hätten. Das habe ich also kapiert. Diese, diese kleinen Kürzel und das lesen zu können, ist... ist wirklich nachhaltig faszinierend für mich, muss ich echt sagen. Und vor allem, wenn man dann noch die ganzen Eisnoten mit da reinbringt und, und Pläne für alle möglichen Leute schreibt. Also ich habe das Gefühl, sie haben nachts gar nicht mehr geschlafen, sondern nur auf dem Hotel Kürzel geschrieben und, und Farben also reingemalt. Oder nee, Farben haben sie nicht gemacht.
1: Ja, ich habe das, das, das Glück gehabt, dass ich im Auto sehr gut aufschreiben konnte. Das habe ich auch okay. mit ein paar Tricks mir dann natürlich zurecht gemacht. Ich hatte zum Beispiel auf den Knien immer so ein kleines Brett, weil man auf dem Brett dann natürlich einen guten Halt hat ja. und man äh, wenn man mit dem Handballen aufdrückt gut schreiben kann okay. äh, ich habe immer mit, mit den gleichen Bleistiften geschrieben mhm. äh, und dadurch musste ich nie aufschriebe, neu schreiben also okay, also Sie haben es äh, dann gleich ich hab fixiert ich äh, habe auch spezielle Bücher gehabt mhm. äh, auf denen ich geschrieben habe, die waren ein bisschen größer wie die in A5 war auch ein bisschen festeres Papier okay. und äh, das hat mir natürlich das erleichtert, äh, da einen guten Job zu machen. Aber das okay. muss man sich auch gewisse Dinge natürlich überlegen, warum macht man was. Mhm. Äh, wenn einer, wie ich angefangen habe, ähm, die Leute, die in Deutschland so führend waren, die mhm. waren also da rund um Ludwigshafen, war da <lacht> Ludwigshafen das, das Epizentrum ja. des deutschen ja. Rallye-Sports, <lacht> Die sind zum Beispiel, haben damals aufgeschrieben auf äh, so DIN A4 Studienblöcken. Mhm die so eine Perforierung hatten und haben geschrieben von unten nach oben. Okay. Was für mich völlig widersinnig war. Erstens vom Schreiben her ist es schon schwierig. Mhm. Und dann, wenn sie links oben sind, müssen sie nach rechts unten und dann wieder und dann nach wieder oben lesen. lesen so, ja. so, in den Spalten. Ja, okay. Und äh, das war mit das Erste, was ich umgestellt habe, dass ich also für mich selber im Lesebuchstil geschrieben habe. Also mhm. von links nach rechts, so wie man es in der Schule lernt. Mhm. Und das untereinander... Und dann hat es in meinen Augen viel viel besser funktioniert, weil man auch dann besser Korrekturen einsetzen konnte. Okay, und ja, äh, Da bin ich am Anfang natürlich belächelt worden, aber
0: dann haben sie zurückgelächelt. Ja, das ganz erfolgreich. Wie ist das, wenn man aus dem, dem Aufschrieb rauskommt? Walter das hat ist mal gesagt, viele Beifahrer trauen sich nicht, das zuzugeben und, und sagen, schätzen dann irgendwas ab.
1: Ja, und das ist leider ein großes Problem, weil das natürlich das Vertrauen zwischen Fahrer und Beifahrer komplett zerstört. Mhm. Ähm, wenn das passiert, muss man sofort sagen, bin raus. Weil ähm, so mit einem Auge einzuschätzen, was jetzt da kommt, das kann ganz, ganz böse ins Auge gehen. Der Walter hat einen sehr schweren Unfall damit gehabt. Mhm. Ähm, das ist oberste Pflicht zu sagen, bin raus. Ja.
0: Okay, wie das ist mir nie passiert.
1: Das? aber Okay, äh, ist nie
0: passiert. Das ist das Beste, weil ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das wieder findet. Da muss man ja die ganze Zeit die Kürzel gucken,
1: sehen, was gefahren wird. Ja, es geht schon, dass man wieder reinkommt. Man macht sich ja dazwischen drin Abzweige rein und Ach, okay, äh, dass man ja. also Orientierungspunkte hat. Dann der Halder läuft. Das heißt, man hat eine Kilometrierung und sieht dann im, im Gebietbuch, wieder, wo man wieder einsteigen könnte und so. Okay. Aber bis dahin...
2: Da geht halt ja. einiges
1: und da ist die Weltspitze einfach zu dünn. <lacht> äh, Nicht, dass, dass man das so eine Nummer da ne? bringt. Ja.
0: Wahnsinn. Wie ging das eigentlich los bei Ihnen? Hatten Sie mal die Ambition, Fahrer zu sein? Oder sind Sie ich habe als Fahrer
1: angefangen. Ich hatte Freunde bei mir da im Ort, da am Stadtraum von München, die sehr autoaffin waren. Mhm. Ne? Und äh, wir haben angefangen, wie alle, mit so Orientierungsfahrten. Mhm. Und die sind natürlich aufgebaut auf Kartenfehler und ist im Prinzip ein bisschen leute war aber damals gang und gäbe, also in den Gemeindeblättchen da waren jedes Wochenende drei, vier, fünf Veranstaltungen okay. drin, wo es also geheißen hat, am um, um 13 Uhr am Samstag, beim Gasthof sowieso, gibt es die Unterlagen und man bezahlt dann damals 20 Mark Nenngeld und hat die Unterlagen gekriegt und dann ging es los. Und die Leute hatten da natürlich wenig Spaß dran, wenn da... 15 Autos am Bahnhof äh, umdrehen, weil sie sich <lacht> verfahren haben. Und äh, mir hat das immer sehr, sehr wenig Spaß gemacht, diese Orientierungsgeschichten, mhm. weil es halt eben einfach auf Fehler aufgebaut war, um da eine Wertung herbeizuführen. Okay. Und ähm, dann habe ich gesagt, nein, das ist nichts für mich, das interessiert nicht, Weil ich war damals eigentlich nur Fußball und Skifahren interessiert. Okay. Und die Freunde von mir, die kamen dann noch paar Monaten wieder und haben gesagt, jetzt fahren wir richtige Rallye mit Helm und auf Speed und Dingen und da. Und ein Freund von mir, dem ist dann der Beifahrer mal ausgegangen, hat gesagt, kann man vorbei er hat gesagt, du musst da mitfahren. Jetzt, ich habe da keinen anderen und dann bin ich meine erste Rallye auf Speed gefahren. Und das hat man dann Spaß gemacht.
0: Also auf Geschwindigkeit muss man vielleicht den jüngeren Zuschauern sagen. Ja, Zuschauer. auf
1: abgesperrter Strecke, ja, ja, gegen die Uhr, mit allen rum und dran. Das hat mir dann Spaß gemacht. Okay. Und dann habe ich mir selber ein Auto aufgebaut und, und habe halt so angefangen. Was war das für ein Auto? Ist... War ein Opel aus Conor A. Ah, okay. Also, und ähm, bin dann mit dem mehrere Veranstaltungen gefahren. sondern dann war natürlich immer das liebe Geld ein Thema weil ich bin damals zur Schule gegangen noch und, und also nach meiner Berufsausbildung und dann war es also schwierig das immer zu finanzieren und, ähm, und dann waren wir dann schon in einem richtigen Motorsportclub und da gab es dann natürlich äh, Kollegen Freunde äh, die auch gefahren sind und da kam dann das Angebot da mal mitzufahren und so und, äh, und habe ich also praktisch dann die Beifahrerei kennengelernt und war eine Möglichkeit, dabei zu sein, ohne jetzt die hohen Kosten zu haben, wenn man selber fährt. Mhm. Und äh, ja, bin ich mit einem Clubkollegen, bin ich dann die Deutsche Meisterschaft im Nachwuchsbereich gefahren. Da gab es damals so noch einen S-Pokal. Mhm. Da sind wir gefahren auf so einem 202 TII damals. Das BMW? BMW, 130 mhm. PS. Aber schon, schon ein
0: spaßiges Auto eigentlich. Ne? So toll. Tolles
1: Auto, ja. Das, ja und äh, haben bis zum letzten Lauf geführt gehabt und, äh, und dann kam BMW und hat gesagt, sie geben uns also für den letzten Lauf einen Motor und so. Und dann habe damals zum Josef Trendlich, der gesagt, sag ich, Josef, lass das, sag ich, der Motor ist jetzt so super, wir sind die ganze Saison gefahren, warum sind wir jetzt da irgendwas, Mega 5 PS mehr, sag ich, das ist so wurscht, äh, wir müssen nur ankommen, dann haben wir den ONS-Pokal gewonnen und alles ist super. Ja, aber BMW will das und die geben mir dann nichts zu einen Motor und mehr Unterstützung und hin und her und so. Ja, auf jeden Fall, wir haben den BMW, Werksmutter oder nicht. dann äh, nach zehn Prüfungen, bumm, hat das okay. Ding schon gekocht. Äh, das ist ein ausgefallener Moderschaden und sind halt nur Zweite geworden. Ne? Dann sage ich, ja, super, sage ich, das hat sich jetzt rentiert. Ja. So ist das. Und das war aber für mich dann schon der Einstieg. Ähm, weil ich in der Saison natürlich aufgefallen bin, weil ich verschiedene Dinge einfach anders gemacht habe wie die Kollegen. Okay. Und äh, habe dann das Angebot gekriegt äh, von einem jungen Nachwuchsmann, namens Walter Smolle, äh, bei Irmscher semi-werkseitig schon zu fahren. Das mhm. heißt, bezahlte Spesen, äh, Reisekosten, ein bisschen Taschengeld noch dazu. Und dann war praktisch schon der erste Schritt in die richtige Geschäft. Richtung gemacht.
0: Mhm. Ist Ihnen bei den Rallys was Sie da gefahren sind, schon Walter Wall aufgefallen oder gab es da schon Berührungspunkte zu
1: ihm? Oder ja klar, der war damals natürlich der große Hero, der war hm. 74 Europameister geworden. Hm. Ich selber habe das natürlich verfolgt, da war ich noch in, in der Bank auf der Ausbildung. Wir hatten 72 die Olympiade in München oh, ja. und ich war also aufgrund guter Leistungen in der Bank durfte ich äh, am Olympiagelände, gab es ja damals noch äh, auch so eine Anokranie der Vergangenheit, eine Wechselstube, wo wir also die Wiesen gewechselt haben. Und da war natürlich ein Thema auch die olympia die von Kiel, wo die Segelwettbewerbe waren, nach München ging. War die gesamte Welt, die Spitze damals, jedes äh, Werksteam war da vertreten. Und der Walter ist damals auf so einem Capri da vorne weggefahren, und das habe ich natürlich dann verfolgt und, und das war mein erster Kontakt zu ihm, ohne ihn je live gesehen haben? Okay, zu haben. Okay. Ja.
0: Und, und, wo und wo sind Sie ihm begegnet das erste Mal? Dann? Das erste Mal
1: begegnet bin ich ihm dann 1975 äh, im, im November, äh, wie ich also bei Opel vorgestellt worden bin, als der neue Beifahrer von dem Walter Smolley. Mhm. Und da war er zufälligerweise in Rüsselsheim in der Werkstatt auch da. Achso, da habe okay. ich ihn das erste Mal getroffen.
0: Okay. Und wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie
1: irgendwann neben ihm gelandet sind? Ja, wir haben natürlich die gleiche Sprache gesprochen, das heißt bayerisch. Bayerisch, ja, okay. Und äh, wir waren uns eigentlich vom ersten Augenblick an sehr sympathisch.
2: Mhm.
1: Und äh, wir haben dann angefangen zu telefonieren, ich bin dann zu ihm nach Ringsburg damals noch. Und äh, wir sind zusammen auch trainieren gefahren dann und so. Und er hat sich immer sehr interessiert für das, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe. Und dann war aber keine Chance, sage ich jetzt einmal, zusammenzufahren, weil er natürlich von Opel Vorgaben hatte, mit wem er zu fahren hatte. und so. Sein damaliger langjähriger Co-Pilot, der Jochen Berger, war damals dann Einsatzleiter und Teamchef. Und, und ich bin eben mit dem Nachwuchsmann gefahren. Ja. Und haben mich aber da ganz gut geschlagen, obwohl wir auch natürlich zwei sehr schwere Unfälle hatten. Einfach aus der Euphorie heraus, die der Walter da immer ent äh, smaller entwickelt hat. Mhm. Und ich war dann am Jahresende eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich mhm. fahre dann nicht mehr weiter mehr. Ist das kein Spaß daran? Okay. Also, ich mein, zu gefährlich? Ja. Und äh, dann hat Walter mal so einen Vorstoß gemacht beim Jochen Berger dass er gerne mit mir fahren möchte, das hat er von Grund aus abgelehnt, er viel zu jung, viel zu grün, der muss erst einmal lernen und, äh, und dann war das Thema eigentlich da erledigt mhm. und ich habe aber dann ein Angebot gekriegt von dem Achim Warnwold mit ihm Toyota werkseitig zu fahren, okay. also schon richtig gegen Gage und allen drum und dran und das habe ich dann auch gemacht, weil ich mit dem Smoller einfach keine Zukunft gesehen habe. Mhm. Und ich wollte es aber probieren, ob das geht. Mhm. Hatte dann natürlich ein, eine, eine, ja, eine Hürde zu überwinden. Das heißt, der Achim Marmbold hat ist mit englischen Noten gefahren.
2: Okay. Das so, heißt, mussten Sie das
1: übersetzen für sich? Nein, ich hab, habe hab dann in Englisch vorgelesen. Ja. Und dann haben mir alle natürlich gesagt, ja, du bist der Nächste, der sofort aus dem Auto fliegt. Und der hatte also die Beifahrer verschlissen. Okay. <lacht> Und ich habe gesagt, ah, du wirst schon sehen und es wird nichts und dann ich und ich bin dann mit dem Ahim gefahren, wir haben dann die erste Rallye gleich gewonnen, die Sachswinter, okay. lief alles wunderbar und äh, habe mich also da wirklich durchgesetzt. Also, der Ahim hat auch immer großen Respekt gehabt, ähm, was ich also mit ihm gemacht habe und ich habe von ihm auch viel gelernt, weil er war sehr präzise, was also die Noten anbelangt und weil er war nicht das Hypertalent, wie es jetzt mal der Röhr, mhm. sondern er musste sich das hart erarbeiten. Und da habe ich natürlich dann auch gemerkt, ähm, man muss eine gewisse äh, Bauernschleue haben, um einfach äh, sich von den Kollegen auch ähm,
0: Respekt, zu verschaffen, Respekt zu verschaffen,
1: Abstand zu verschaffen mhm. und äh, auch Vorteile zu bekommen. Ja. Das haben Sie nachher auch
0: mit Walter immer noch mal manchmal durchgezogen. Ja, das ein paar klar, kleine ja. ich ein,
1: auch, kommen wir noch drauf. Das das hat auch viel ja. mitgebracht natürlich, was also Präzision anbelangt und und und. Weil ich bin in der Zeit mit dem Rauno Altonen, der damals was ein da großer Hero war, ja. äh, für den Walter die Eisnoten gefahren bei der Rallye Monte Carlo. Mhm. Und äh, die hatten ein System, wo ich gesagt habe, das kann es auch nicht sein. Ja. Drei Farben, irgendwo ein Strich drunter. Äh, ja, also, das war mehr Auge mal also wie, wie Präzision. Und das habe ich dann als, als erstes bei der Monte 78 komplett umgestellt. Und die Leute, die für uns damals Eisnoten gefahren sind, die haben gesagt, na, das geht ja nicht, das kann man nicht vorlesen. Ich habe gesagt, das ist nicht euer Problem. Ihr müsst nur nein wie das wirklich dort ausschaut. Ja, ja. Und wenn 30 Meter trocken sind, schreibt ihr das 30 rein, trocken, ja. weil die brauchen wir. Mhm. Und ja, und die haben das dann wunderbar gemacht und ich habe es auch entsprechend äh, umsetzen und vorlesen können. Und, und damit war eigentlich der Grundstock für die späteren Montesiege gesetzt. Ja.
0: Das ist ja ein Erfolg, der auch nie wieder wiederholt wurde bisher, mit, mit vier verschiedenen Autos viermal
1: gewonnen. Ja, der Herr äh, hat es also heuer mit dem Zitrone eingestellt. Ach, stimmt, äh, genau, ja. Der hat es also jetzt zusammengebracht, wobei das natürlich eine ganz andere Dimension ist, wie es damals war. Ja. Klar.
0: Okay, so, und dann sind Sie bei, bei Walter Hall im Auto gelandet. Ja, das war
1: irgendwie... eigentlich ein Zufall geschuldet. Wir waren äh, 76 mit dem opel Werksteam in San Martino mhm. di Castrozza. Mhm. Und äh, der Walter ist 77, wollte die mit einem privaten Porsche nochmal fahren. Und äh, da war natürlich Budget auf Kante und äh, kein Geld da und so. Und dann hat gesagt, da fahren wir weil du kennst es und äh, dann können wir mal schauen, wie das alles funktioniert okay. Und wir haben dann das Training gemacht und so und dann war natürlich schnell klar, wir können mit unseren beschränkten Mitteln, Service, äh, Reifen, Felgen, mhm. das nicht machen. Mhm. Und der Walter hatte damals schon gute äh, Drehte ins vier team hinein, zu den Kollegen. Und äh, die haben uns dann zum Abendessen eingeladen, und wir wollten dann am nächsten Tag nach Hause fahren, weil es keinen Sinn gehabt hat. Ja. Und zu diesem Abendessen kam dann der Daniele Odetto als Vier-Teamchef. Mhm. Mhm. Ich kannte den nicht. Ich bin nicht mal gewusst, dass der ausschaut. Und äh, der kam relativ spät und da war also genau ein Stuhl am Kopfende, war noch frei, der war für ihn. Mhm. Und ich bin daneben gesessen. Ja. Und so kamen wir dann ins Gespräch. Ja. Und dann habe ich ihm erzählt, dass wir morgen nach Hause fahren, weil das alles nicht geht und am Ding. Und, und äh, dann hat er gesagt, da kommt der überhaupt nicht in Frage, er gibt uns ein Fiat und kann können Fiat fahren. Und äh, ich, aufgrund dessen, dass ich ihn eben nicht kannte, habe ich zum Walter gesagt, er äh, ist ein Verrückter, Dem musst du mal unterhalten, ja. Er will uns ein Fiat geben. Ja, ja und dann hat der Walter das mit dem ausgeschnapft und dann sind wir dort das erste Mal im Fiat-Werksauto gesessen. Und haben uns also da mit Monari auf dem Stratus gematcht. Äh, Fiat-Leute sind total aus dem gewesen, gewesen, weil die ganzen etablierten fiat waren auch da. Mhm. Äh, waren Europameisterschaftslauf mit mit höchsten Koeffizienten. Und äh, wir haben also die Viertleute leute alle im Griff gehabt und haben uns eben mit Monari noch vor den zwei anderen Werkstratos gematcht um, um Gesamtsieg. Ja. Und der der hatte da riesen Spaß dran. Der Fiore als Launcher-Teamchef hat das <lacht> nicht das so, so prickelnd gefunden. Ja. <lacht> und äh, dann kam der Audetto nach der ersten Hälfte und hat gesagt, also er möchte, dass wir für Fiat den nächsten Weltmeisterschaftslauf in Kanada fahren. Okay. Und dann war natürlich ein Problem implementiert. Ja. Walter mhm. hatte einen Opel-Vertrag, ich hatte einen Toyota-Vertrag, hätte den deutschen Rallie-Meisterschaftslauf fahren müssen. Und, äh, und ich habe aber die Malte zugeredet, weil ich, gesagt, weil ich so fasziniert war von der Organisation in dem Fiat-Team mhm. welche Präzision und Professionalität das gemacht hat. Und ich habe gesagt, das ist die Zukunft. Ich, wenn du jemals in einem Sport was erreichen willst, musst du Fiat fahren. Ja. Ja. Und, ja, das war dann ein ziemliches Bauchhöhe-Thema, Aber im Endeffekt haben wir das gemacht. Ähm, wir mussten dann mhm. vor der Zielankunft noch Viereinhalb Minuten äh, auf den Verini warten, damit der in der Meisterschaft die Punkte kriegt und nicht wir. Und, und sind dann direkt von San Martino äh, mit einem Fiat-Chauffeur zum Flughafen gefahren worden nach Mailand und sind nach Kanada geflogen. Ja. Wahnsinn also,
0: eigentlich. Ne? Also, das, das, wie, das, wie haben Sie eigentlich das damals
1: eigentlich gegen ja, gehabt? Keine Natürlich kein Gebäck dabei, ja, ja. sondern äh, das, was man halt so für fünf Tage Rallye braucht. und, und und das war also dann schon natürlich großes Abenteuer und eine große Faszination. Ja,
2: natürlich, gerade wenn man das. Also ja, wir Team haben dann am Flughafen,
1: Flughafen den Mark also. getroffen, den Timo McKinnon damals, der ja Die ganz großen das Karte, ne? große ja. Thema war und eben der Timo Salonen, auch als Newcomer, der nur Finnisch gesprochen hat, also mit dem konnte man gar nicht kommunizieren. Hm. Und ähm, na, das war also schon.
0: Aber trinken konnte man mit denen?
1: Ja, wobei wir haben damals das ja nicht das so viel getrunken. Also, aber die Jungs haben dann da schon <lacht> die richtig einen auf die Lampe gemacht. Okay. Und, wobei der Marco als Finne auch äh, relativ verhalten getrunken hat. Also das war einer der wenigen Finnen, äh, der nicht im Alkohol gefrönt hat zur damaligen aber Zeit. Es gibt die Geschichte, dass die im Flugzeug sich da. Ja, sich da der, der, da der, hat, der Timo hat sich, also der Salon hat sich da mit seinem Beifahrer dermaßen die Lampe zugegossen, die. Die Einreise in Kanada, die hat sich damals dann etwas schwierig gestaltet, <lacht> ja. aber es äh, ist alles gut gegangen, war also dann schon okay, aber da war für mich natürlich komplettes Neuland. Ich war ja noch ich nie so dann da so ne?
2: ja.
0: Wie war das das erste Mal neben Walter Roll zu fahren? Haben Sie gleich gemerkt, Oha, der hat besonderes Talent oder der fährt anders als alle anderen? oder?
1: Ja klar, ich habe ja mit ihm ein paar so Trainings gemacht. Also <lacht> wo sein Beifahrer, der Billy Peter Pitz, keine Zeit hatte, da bin ich heute halt dann mitgefahren und so. Und habe dann natürlich schon gemerkt, dass er damals auch schon die, diese Superzeitlupenhafte hatte. Also, Hinter dem Lenkrad gab es da nie Hektik. Es mhm. war immer wie in Superzeitlupe und, und sehr cool und sehr kontrolliert. und... und äh, äh, auch die Fahrzeugbeherrschung, die er natürlich da an den Tag gelegt hat, damals schon, war phänomenal. Also mhm. man hat dann schon die Riesenunterschiede gemerkt. Ich bin ja damals mit dem Aheim Marmboldt gefahren, der natürlich nicht das große Talent hatte wie den Walter. Mhm. Und ähm, da hat man also dann schon gemerkt, das ist eine andere Dimension.
0: Okay, ja, Wahnsinn. So, und dann kam die erste Rallye und dann haben Sie gesagt, was, was ja eigentlich aus heutiger Sicht fast gar nicht zusammengeht, das Fiat... Italiener so professionell waren und alles so toll organisiert war, aber die haben das einfach mit Gewalt, haben die gesagt, wir wollen Rally, das ist darauf setzen wir, das, das strahlt ab und da haben wir ein Team zusammengestellt, was von der Größe her, von, von der Professionalität unglaublich weil Sie nur First Class geflogen, die Teamklamotten, das hat alles gepasst.
1: Es ja, man hat sehr viel Liebe zum Detail, äh, wirklich professionelles Team auf die Beine gestellt. Hm. Man hatte natürlich auch viel Erfahrung, weil Fiat hm. ja schon in den 60er Jahren angefangen hat Autos einzusetzen mhm. damals 124er Speider und so und der Rallysport in Italien einfach zur Lebensmentalität und zur Philosophie gehört hat also es war zum Beispiel dann in den 70er und 80er Jahren so, dass Söhne und auch Töchter reicher Familien sind gefahren. Okay. also es gab so eine zweite Welt in Italien, äh, wo also dann auch so Semi-Werksteams, Jolly Club war damals so ein Thema, dann äh, auch bei Opel gab es in Italien professionelle Privatteams, die mit sehr viel Aufwand äh, so eine italienische Rallye-Meisterschaft beschickt haben, oder okay. Europameisterschaft waren. Mhm. Und das war natürlich auch ein, eine zweite Heute wird man sagen Vermarktungsebene für Ex-Werksautos. Man hat also Autos, die also dann im Werk drei, vier, fünf Rallis gefahren sind, an diese Teams abgegeben. Die haben die revisioniert und haben die dann in den Meisterschaften eingesetzt. Und dadurch war natürlich ähm, ja, eine viel breitere Ebene da, wie wie das in der modernen Zeit.
0: Kennen. Und auch die verrückteren Fans, oder? In Italien das Das natürlich. War natürlich. Und alle
1: Sport war. Italien, Portugal. Extrem äh, populär. Mhm. Selbst bei so einem Meisterschaftslauf äh, in Italien äh, waren zigtausend Zuschauer da. Und. Äh, ja, das ist dann im Prinzip später durchs Motorradfahren abgelöst worden, mhm. äh, wo ja auch in, in Italien, Spanien eine ganz andere Dimension herrscht ja. wie bei uns in Deutschland. Ja,
0: stimmt. Eigentlich immer so ein bisschen der
1: günstigere Sport für, ja, den, für, den ja. für die breite, breite Masse, Masse ne? weil ja. man halt da eben viel mehr Leute erreicht hat. Ja. Und, ähm, und dadurch hat der Sport in den 80er Jahren in Italien eine Dimension erreicht. Starterfelder beim normalen Meisterschaftslauf 180, 200 Autos. Unvorstellbar. Unvorstellbar, das, ne? ne? ja.
0: das erste wirkliche professionelle Angriffsjahr auf Fiat war 1978. 78, 78, 48, 78
1: 30. Volle Saison. Mhm. Wir haben zwei Meisterschaftsläufe gewonnen, Griechenland und Kanada.
2: Mhm.
1: Wir hätten Sanremo Locker gewinnen müssen, hatten dann einen relativ kuriosen Unfall. Wir haben schon geführt gehabt mit 6,5 Minuten im strömenden Regen, also einfach einen Sieg wegschmissen.
0: Sechseinhalb Minuten finde ich immer toll, das sind die Zahlen. Ja, das
1: waren immer das ganz andere Abstände Zeit, ja. wie heutzutage.
0: Unglaublich, ja. Und, und, und wie ist der Unfall passiert? Was war das?
1: Ja, wir hatten ein Problem im Getriebe. Es war also in, in, in der Nacht, werden am Morgen strömender Regen und ging es bergab auf einer Prüfung auf, auf Asphalt, also mit strömendem Regen. Und da waren fünf Linkskurven. Und äh, der Alter war nicht sehr konzentriert, weil er auf das Getriebe der gehört hat und hat einfach die, die letzte von den fünf Kurven als vierte äh, gesehen. Und dann war natürlich, wenn du da mit 160, 170 bergab kommst, war der Weg zur Kehre natürlich zu kurz und der hat dann das Auto so quer gestellt und noch versucht, Geschwindigkeit abzubauen. Und dann sind wir natürlich in der Kehre, da war außen so ein, so ein Mäuerchen, sind wir quer dann, äh, haben wir uns nach unten überschlagen und da unten war dann so ein, ja, ein Geräteschuppen. Da sind wir also auf den Hausgiebel da gefallen und der, also der Giebel hat genau hinter dem Überholbügel eingeschlagen. Also wir hatten dann so, einen, der Viert war dann ein Pickup. Ähm, da und dann geförtet. kam Audetto, und, äh, ich, äh, zu, zum Ende der Prüfung, und der Walter ist dann da runtergegangen, weil der war natürlich total zerknirscht, und der, der Audetto wollte ihm dann ein bisschen helfen und sagen, ja, wir sagen dann und da war ich und, Dann hat der Walter gesagt, nein, ich der größte Arschloch überhaupt, ja. Das ist mein Fehler, mein, ein ureigenster Fehler, also, und so werde ich das auch sagen. Er hat auch nicht gesagt, der Beifahrer hat falsch vorgelesen oder was, sondern er hat gesagt, war mein Fehler. Ich habe mir aufgepasst, aus Feierabend.
0: Dann, Jahr
1: 79, war, war so ein, war äh, ja, Transmissionsjahr, weil Fiat entschieden hat, äh, Hauptschwerpunkt auf die Safari zu setzen, 79 aus Marketinggründen. Okay. Wir sind in Monte Carlo gefahren, sind wir ausgefahren, letzte Prüfung, Turini rückwärts mit Motorschaden. Waren ganz bequem Dritte gewesen. Und, ähm, und dann war ich im Safari. Und Safari war damals äh, schon eine, eine ganz harte Kiste. Ja. 5000 Kilometer in drei Schleifen, Etappenfahrzeiten von 30, 32 Stunden. Und, äh,
0: also, das heißt 30 Stunden durchgängig im Auto?
1: Ja, ja. Also, das man hat, hat eigentlich nur gestoppt, um, um Service zu machen, zu tanken. Und dazwischen drin waren halt so Zeitkontrollen mit so Restholz, also kurzen, relativ kurzen Pausen, wo man mal zwei Stunden das Feld wieder zusammengezogen hat. Ja? Okay. Weil so über 5000, also eine Etappe, 1200 oder 1400 Kilometer, zieht sich das Feld natürlich auseinander. Also das muss man einmal durch Deutschland
0: von Norden bis Süden am Limit, über Feldwege über ja, und das ganze Stadt dann
1: auch wieder zurück und wieder nach oben <lacht> und wieder zurück. Weil 5000 Kilometer sind ja, schon nee, weit, aber eine, ja. eine
0: Etappe. Das ist ja, ja. das ist ja unglaublich.
1: Ja. Und ähm, und dann natürlich die ganzen Unabwägbarkeiten mit mit den Tieren, auch mit den Menschen natürlich, ja. die ja ähm, eigentlich wussten, es ist Safari, weil die war immer Ostern.
2: Mhm.
1: Je nachdem, wie spät Ostern war, war es natürlich auch schwierig mit sehr viel Regen. Also, das ja, heißt, klar. die ganzen klar. Wege sind natürlich dann überflutet und, äh, und, und diese schweren Regenfälle in Afrika, die ja sehr partiziell oft sind, setzen dann einmal so 50 Kilometer einfach das unter Wasser. Ja. Und es gibt dann natürlich auch entsprechende Probleme. Mhm. Das dann, bei Wasserdurchfahrten Flüsse schwellen unheimlich schnell an, also da macht eine Viertelstunde unheimlich viel aus. Und mit sowas müssen sie sich halt dann auseinandersetzen.
0: Da hat man sich teilweise durch Flüsse durchziehen lassen und, ja, und musste ja. Leute bestechen. mega
1: gefährliche das, Nummer.
0: Wie stellt man sich das vor in Afrika? Und dann mit einem Walter Röll an Bord, der ja sagt, er hat immer keine Tiere, er will keine Krankheiten haben und...
1: Ja, das war eben, im, im, äh, ja, ja, man muss natürlich sagen, der Walter war natürlich extrem vorbelastet. Der ist 76 der Safari gefahren mhm. äh, im Opelwerksteam mit einem schwedischen Beifahrer. Äh, der Klaus Bester war mega halodri. Ja? Also er war zwar äh, vom Namen her äh, ein guter Beifahrer, mhm. solange er mit Schweden gefahren ist. In der schwedischen Mentalität untereinander mit viel Alkohol geht es vielleicht. Ja. <lacht> Aber mit, einem, mit einem Walter war das natürlich ganz, ganz schwierig. Ja. Und, äh und der Klaas war also mehr krank äh, oder hat vorgegeben, krank zu sein. Und es hat sich also dadurch die Nachtclubs in Nairobi gekämpft. Echt, so was hat er sich getraut. Und der Walter ist im Hotel da gesessen und hat immer darauf gewartet, dass die dem endlich besser geht. Ja, Aber der Klaas war jede Nacht unterwegs. <lacht> und äh, und da ist er halt dann in der Not, ist er dann einmal mit der mit der Frau vom Schekameter eine Etappe angefahren und so. Und, äh, und hat sich dann natürlich hat den schlechtesten Staat in Afrika überhaupt gehabt. Ähm, ist halt, wenn du ein Land nicht positiv kennenlernst, dann denke, ist es schwierig, das umso da eine, ja. eine Allergie auf, die ja. auch nicht mehr zu reparieren ist. Würdet
0: ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten?
1: wie wir dann 79 Safari-Training gemacht haben, kam natürlich erschwerend dazu, dass wir Serienautos hatten. Da fährst du dann wirklich bei Sonnenaufgang los, weil du auch nicht mehr entsprechend zügig fahren kannst, sondern auf das Auto aufpassen musst und, und, und dann zieht sich alles natürlich extrem.
0: Mit einem weichen Serien Fiat 131? Ja, ja durch
1: Afrika. Ja, keine Ersatzteile, <lacht> weil das Modell damals neu war und die Dämpfer durchgeschlagen. Also das war mehr so eine Sänfte. Das ist dann schon sehr, sehr schwierig, da 5000 Kilometer aufzuschreiben. Mit und wie viel PS
0: im Auto? 70? Ja,
1: 70 also, oder 80, was das Ding damals hatte. Also Katastrophe eigentlich. Wahnsinn. <lacht> ja. ja. Aber wir haben trotzdem noch ein paar Rally geführt und, und äh, bis uns dann halt in der Nacht da oben eben auch das zum Verhängnis wurde, da in der Savanne, dass es schwer geregnet hatte und alles eigentlich überflutet war und du die Wege einfach nicht erkennen konntest, ja. Und wir damals dann auch ein bisschen schlecht aufgestellt waren von, von der, es gab sogenannte Mud Crews, die also dann kamen, um sie, Durchzuziehen, durch einen Fluss oder äh, zu befreien, wenn man sich irgendwo festgefahren hat oder so. Die waren aber nicht von Fiat? Die waren von Fiat. Ach so, die waren von
0: Fiat, okay. Also Fiat. jedes
1: Team hatte seine eigene Matt Cruise. Mhm. Und genau an dieser Stelle, wo uns das passiert ist, war einer, der hat zwar so ein Toyota-Allrad-Ding gehabt, aber mit komplett abgefahrenen Reifen. Und der ist da, wo wir hingekommen sind, ist der mit seinem Auto schon gar nicht mehr hingekommen, obwohl er Vierrad hatte. Ja. Und wir sind also da über zweieinhalb Stunden in der Perik gesessen und haben darauf gewartet, dass uns da jetzt einmal endlich einer rauszieht und so. Aber eingeschlossen und, im Matsch mit, mit Wasser ja, im Auto, ja, oder? Ja, ja. Also da ist der Fuß ja, quasi ja.
0: durchs Auto durchgeflossen. Ja, das war
1: also alles überflutet. Und äh, wir haben uns also da festgefahren gehabt und dann stand das Auto praktisch bis. Äh, zu den, zu den Achsen im, im Wasser drin. Okay. Und dann sitzt du halt in deinem Auto und wartet drauf. Ähm, schau wie das voll läuft. Was dann noch passiert. Und du bist in der Savanne. also Kein äh, Handy. Daraus kein Handy, wir hatten Funk. Aber das war dann auch die Zeit, wo der Flieger am Boden war zum Tanken. Äh, also <lacht> da kam heißt, halt dann alles zusammen. Das heißt, nur warten. Nur warten. Können
0: nicht aussteigen, weil wilde Tiere draußen sind.
1: Und dann siehst du also so in Abstand von 500 oder 600 Metern siehst du dann die Lichter von den Kollegen, die sich also da irgendwo das anders durch den Busch kämpfen. Ja. Warm, ja. Okay. Und ähm, ja, dann haben sie uns da endlich rausgezogen gehabt. Dann waren wir immer noch Dritte. Und dann ist uns im Morgen, haben wir in seinem langen Schwammloch haben wir uns dann das, das rechte Trackgelenk abgerissen. Dann mussten wir, sind wir wieder zwei Stunden gestanden, bis das repariert war und, und, und. Und dann sind wir am Schluss noch achte geworden. Ja. Aber das war auch nicht mehr wichtig. Also, ja, klar.
0: Also, weil der, die, die Wut hat dann wahrscheinlich überhoben. Ja, ja.
1: Und, und wenn man in
0: Afrika dann stand, also klar, die wussten, die kannten auch die Strecken, die Teams. Man ist losgefahren, man ist irgendwann angekommen, aber nicht angekommen ist, haben die sich dann auf die Suche begeben und gesagt, die müssen jetzt irgendwo einen Unfall gehabt haben. Ja, also es gibt gehen.
1: die vorgegebene Strecke, das heißt, ja. man hat immer wieder die Servicepunkte mhm. und dann hat man einen Flieger in der Luft, der also die Kommunikation aufrechterhält, also okay. Sprechfunk. Also Relaisstation. Also eine, also eine, also eine als fliegende Relaisstation. Mhm. Und mit denen hatte man dann Kontakt. Man ist da und da. Und, oder wenn man ein Problem hat, hat man gesagt, man hat das und das. Und äh, am nächsten Service äh, ist das und das vorzubereiten. Mhm. Und, so. und das hast du als Beifahrer am Kopfhörer immer am rechten Ohr. Ja. Also du hörst die ganze Kommunikation. Weil dann natürlich auch viel gesagt wird, was die anderen für Probleme haben, mhm. äh, wo aufzupassen ist und wo was passiert ist und, und solche Dinge. Also ja. neben einem normalen Vorlesen Hörst du dann auch immer so mit einem halben Ohr auf das, was da am Punkt geredet wird. Also Multitasking
0: ja. ist tatsächlich ein Thema. Ja, was, was ja. Du musst nebenbei muss noch auch die Zeiten spielt. rechnen. Ja.
1: Das heißt, man versucht ja, so fahrzeugschonend wie möglich zu fahren. Mhm. Das heißt, man fährt nicht so schnell wie möglich, sondern man versucht, das Auto nach bestimmten Schnitten und Zeitvorgaben zu bewegen. Das heißt... Es gibt natürlich auch so Etappen, die, was weiß ich, 100 oder 150 Kilometer sind, gibt es natürlich relativ gut fahrbare Abschnitte, mhm. wo man zügig vorwärts kommt. Und dann gibt es wieder Abschnitte, wo es extrem schlecht ist, wo man äh, über gewachsenen Fels fährt oder sonst die mhm. Gefahr, sich im Reifenplatz zu fahren, das Auto aufzuarbeiten. Muss man da natürlich dann entsprechend vorsichtiger fahren. Das heißt, man muss auf bestimmten Abschnitten Zeit reinfahren, um dann was in der Hand zu haben, um auf diesen schlechten Abschnitten wieder langsamer fahren zu können. Fahren zu können. Und die das, Taktik haben Sie auch. Das habe ich mitgemacht. immer mitgemacht. Also Rennfahrer,
0: ja. kriegt man das gut hin, dass man die zum langsam fahren am Mund hat?
1: Ja, ja, klar. Ja, da kommen natürlich so Situationen auf, wo ich sage, wir sind gut in Zeit, plus zwei oder so. und. und äh, man fährt also dann normale Geschwindigkeit dahin, dann kommt von hinten ein Kollege an und fängt das drücken an und ich und die Dann kommt natürlich die übliche Frage vom Fahrer, hast du das im Griff, ja? äh, Warum fährt der so schnell? Also Spiel ja. einer, der überholen will und man sagt, fahr langsam, das, ja, das passt schon. dann sagst, passt schon. Und dann fährt der also ein bisschen rechter hin und lässt den vorbei. Dann muss okay. natürlich aufpassen, dass wenn nicht der überholt, der die Scheibe nicht kaputt schießt, ja, durch die fliegenden Steine und, ja. so. und, äh, und dann ist natürlich ein ungutes Gefühl ja, immer, Auto,
2: das, da, <lacht> äh, ob das, das jetzt ja, auch alles passt. passt ja. Ne? Ja.
1: Und das ist dann ja. natürlich ein innerer Reichsparteitag, wenn du dann da schlechten Weg hochkommst, da steht die Zeitkontrolle, du fährst dahin, stempelst und fährst weiter. Und der Kollege steht also, also da seit fünf Minuten oder was und hat das Auto strapaziert und, und äh, hat nichts gewonnen dabei. Ja.
0: Landen wir mal im Jahr 1980, ja. da, wo alle Träume in Erfüllung gegangen sind, wo alles gelaufen ist. Was ich vielleicht vorweg ganz interessant finde, Sie haben sich ja immer bestimmte Rallyes ausgesucht. Heutzutage ist es ja unvorstellbar, dass man sagt, ich fahre das erste Rennen fahre ich mit, dann fahre ich nach Monaco und dann fahre ich hier noch zwei. Das haben Sie aber früher gemacht. Sie sind gar nicht in Rallye-Weltmeisterschaftslauf gefahren.
1: Ja, das ging Sie gar nicht, weil die Rallye weltmeisterschaft ist auch heute eigentlich noch so, besteht aus 14 Läufen. Mhm. Das heißt, da sind Ralles dabei und es ist wirklich eine Weltmeisterschaft. Also äh, Kernpunkt ist zwar Europa gewesen, mhm. aber wir sind in äh, Neuseeland gefahren, wir sind in Australien gefahren, wir sind in Südamerika gefahren, wir sind in Kanada gefahren. Das heißt, das ist natürlich alles sehr reiseintensiv, mhm. auch sehr arbeitsintensiv in der Vorbereitung. Mhm. Und man kann keine 14 alles im, im Kalender fahren. Okay. Und äh, die Weltmeisterschaft war so aufgebaut, dass acht Ergebnisse zur Weltmeisterschaft zählen.
2: Okay. Was,
1: was ja, also Sie sicher. können zehn fahren, ja. aber es zählen nur zählen. die acht besten Ergebnisse. Ah,
2: okay. So, Sie okay.
1: haben sich immer dann acht rausgesucht, die zum Auto und zum Fahrer passen. Springen war
0: nicht so bald das Thema. Das ist also die, die
1: skandinavischen Rallyes. Ja, 2010 ist er nie gefahren, was mhm. ich sehr bedauert habe, weil mhm. ich geglaubt und fest davon überzeugt bin, dass er der erste Europäer, Mitteleuropäer gewesen war, wäre der dort gewinnen hätte können. Mhm. Er hat zwar zwei drei Jahre gedauert, aber er vom vom Talent her und von der Anlage her wäre er in der Lage gewesen, so eine 1010 zu gewinnen. Aber er hat es halt immer so argumentiert, dass er gesagt hat: Ja, die Jungs, die haben ja alle schon zehn Jahre Vorsprung. Ja. Und bis ich mir das erarbeite, brauche ich nicht. Ja. Oder er hat auch gesagt:
0: Wenn ich, wenn ich damit fahre, dann hätte ich auch Pilot werden können. So oft wie die Haus in der Luft
1: sind. Äh, <lacht> ich bin dann zweimal mit dem Hanno Mikola gefahren und darum bin ich überzeugt, dass er das top drauf gehabt hätte. Okay. Ähm, äh, wir haben also 1010 nie gefahren, also für uns war der August, wo die 1010 stattgefunden hat, eigentlich immer der Urlaubsmonat. So, okay, war, ja. war ja auch nicht so unangenehm. Von nee. ne? dort <lacht> hast du dann wieder eingestiegen, San Remo oder Corsica je nachdem, was halt im Kalender war damals. Mit entsprechend guter Vorbereitung und allem drum und dran. Okay. Aber und sind Highlights waren immer alle Monte Carlo. Rallye Monte Carlo, genau. Da sind aber dann schon ziemlich alle
0: mitgefahren, ne? das ganze Feld.
1: War immer top besetzt und, ja. und äh, ist auch... Noch die, Heute noch, die Rallye mit den größten Herausforderungen, die, die weil du einfach ist. von den von der Wetterlage her und von der Geografie her auch, dass du immer über Pässe drüber musst und so. Und da natürlich auch die, die Straßenverhältnisse laufend wechselnd sind, musst du immer hohes Risiko in der Reifenwahl gehen. Und, und ist immer noch die, die herausforderndste Rallye.
0: Und da haben Sie das erste Mal gewonnen das großer Traum, der eigentlich nur einmal die Monte Carlo gewinnen wollte? Ja,
1: 80 war ähm, auch natürlich gegen mit, mit starken Teamkollegen. Ja? Und du musst immer erst einmal den Teamkollegen schlagen, schlagen ja. der ja, ja dieselben <lacht> Voraussetzungen wie du mhm. hast. Ähm, die Italiener haben das immer perfekt gehandelt. Also alle Autos waren von der Motorleistung her gleich. Also da mhm. waren ein PS-Unterschied maximal. Mhm. Und die Autos waren gleich vorbereitet und jeder hatte dieselben Reifen zur Verfügung. Mhm. Und der Teamkollege war immer schon die erste Hürde. Und dann natürlich die Jungs auf den anderen äh, Wettbewerbsfahrzeugen. Das war also wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe es auch in meinem Buch geschrieben. Genau, ein ganz
0: emotionales ein, Thema. Ne?
1: Äh, sehr emotionale Geschichte.
0: Wie, wie war das mit Walter? Der hat das dann gewonnen und Sie haben gemerkt, neben mir ist eine, jetzt einer, der seinen großen Lebenstraum verwirklicht.
1: Ja, das äh, war natürlich, ich meine, in dem Moment ist einem das noch nicht so bewusst, weil mhm. mir das auch nicht so ja, klar war, dass für ihn eigentlich damit alles erreicht war. Ja. Mhm. Und es hat dann schon viel Überredungskunst gebraucht, ihn davon zu überzeugen, dass es jetzt erst eigentlich losgeht. Ja. Gehen wir noch
0: mal ein bisschen über die Siegerehrung. sind dann runtergefahren und da gab
1: es den berühmten Handkurs, oder? Das war ja, das okay. ist... als Beifahrer bist du ja immer, sag ich mal, im Schatten des Fahrers, das ist ganz klar, mhm. wusste ich von Anfang an. Und ich war natürlich von dieser Grace Kelly immer schon fasziniert gewesen. Ja. Und dann hast du die, also da vor dir stehen und ich habe mir das schon überlegt gehabt, und die war mit dem Herbert Völker, der damals als Journalist unterwegs war, wie das wie ja. gesagt, so, Hand kurz Wien, äh, <lacht> wie geht das, ja? Was ist da los? sagt da spinnst du, kannst du nicht machen. Und das ist völlig gegen die die Kette und Ding und da. Ich mir Scheiße ich macht das. Ob das dann auch gemacht wird, dann sehr gelacht und dann ist ja nach der Siegerehrung war noch so ist dann so ein Empfang. also so im, kleineren Kreis sich also dann unterhält und so, und dann habe ich mit ihr gesprochen und so und dann hat sie gelacht, hat sie gesagt, das hat sie bisher noch keiner traut. <lacht> Aber man hat jetzt eine
0: gute Geschichte. Ja, Zählen. ja, klar. Und das sind tolle Bilder. Also das muss man echt sagen. Das war natürlich die damalige Zeit. Wenn man die da stehen sieht, rennt je Grace Kelly. Walter und sie davor. Walter verzieht keine Miene.
1: <lacht> so ja, der so war gut. natürlich total geblättet. Sein, sein großer Lebenstraum natürlich da in Erfüllung gegangen ist. Und dann wirst du natürlich auch da ja entsprechend rumgeschubst. Das mhm. ist ja, die Zielankunft ist in, in bei der Monte Carlo immer am am Freitagmorgen gewesen da im Hafen und dann bist du ja, obwohl du totmütig bist, weil du bist 24 Stunden nonstop im Auto gesessen unter höchster Anspannung, aber du bist dann natürlich auch so voll mit Adrenalin, dass das, das läuft ab wie in Trance. Ja? Also, Ziel ankommt, Champagner, Bam, Interviews, äh, Pressekonferenz, Hotel umziehen, Mittagessen, äh, War so Mooi empfang immer in, in so einem Club da am Wasser. Äh, das ging dann bis nachmittags um vier, halb fünf. Da heißt dann die ganze Inneneinrichtung von dem Lokal ist da im Kamin verheizt worden. <lacht> also das war Party pur. Ja. Und äh, dann kommst du da um, um halb fünf, fünf ins Hotel schläft eine Stunde und dann geht schon wieder weiter, Teamabende essen. Und, ja, und dann war ich damals natürlich auch so, dass ich gesagt habe, Jungs, jetzt gehen wir ins Gymnasium und jetzt machen wir einen drauf. Ja, und dann kommst du dann morgens um fünf ins Hotel und musst um, um halb neun wieder aufstehen, weil dann Siegerung vor dem Schloss ansteht ja. <lacht> Ein paar tausend Mark ärmer. Wahrscheinlich eher, ja, <lacht> das aber <lacht> das sind halt auch so Dinge, die musst du machen, ja, weil klar, die Jungs natürlich auch äh, mitfiebern, das miterleben, wirklich äh, emotional auch dabei sind und, und wirklich klar. einen tollen Job machen und dann gibst du halt noch mal ein Aus und dann ist halt dann der da party -Time, ja.
0: Wahnsinn. Einmalige Erlebnisse, um, um, um die sie, um ehrlich zu sein, ein bisschen beneide. Das ja, ist erleben nicht viele. Ne? Ja, es ist im Leben. schon und, immer toll und, gewesen. Ja, klar. Ja, vor allem, genau, Sie können sagen, es ist immer toll gewesen, weil Sie haben es ja oft genug erlebt eigentlich. Ne? Ja, ja, wir haben es also, viermal, viermal <lacht> <lacht> wie, ist das, wie ist das zu Hause gewesen? Ist da die Presse auf Sie dann auch irgendwann mal so... Deutschland war vielleicht nicht so, das Rallye dann noch, ne? und gerade wenn man mit Fiat fährt.
1: Ja, aber durch das, dass wir... Ja, wir waren ja... Wir haben 78 zwei WM-Läufe gewonnen.
2: Mhm.
1: Äh, 79 war ein bisschen ein trockenes Jahr, aber äh, da ist die Medienlandschaft schon ein bisschen aufmerksam geworden. Ja. Ja. Und da war natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit in der, in der Nachrichtenwelt. Mhm. Und da war halt die, das Medium Zeitung war damals natürlich noch und Radio natürlich das Medium. Und äh, gerade die, die Rundfunkberichterstattung von der Monte Carlo war natürlich äh, immer der große Renner.
0: Gab es da schon diese Fans, die Sie auf der Straße angesprochen haben? Oder Nein, oder das war das damals
1: noch alles relativ entspannt. Sie also Das war auch. eher so ein Freund des Kaiser. Okay. Der, der richtige Hype ging dann erst los, äh, wie wir 80 die WM gewonnen haben. Ja. Ja, da also ging es dann rund.
0: Monte Carlo und das Jahr war ja insgesamt
1: ja eigentlich Wahnsinn. Also das war nicht alles so selbstverständlich. Wir hatten damals den, den Streik bei Fiat. Und das ist eine tolle Geschichte, das ja, müssen Sie erzählen. Ja. Wo äh, die Sportabteilung auch bestreikt worden ist. Mhm. Äh, das war noch zu Zeiten Brigade Rosse und so, das hat man heute halt gar nicht mehr am Schirm. Ja. Das heißt Terrorismus das in, in Italien ja. vom Schlimmsten. Mhm. Und, und natürlich in einer Welt, die auf sowas überhaupt nicht vorbereitet war. Mhm. Und äh, dann eben die Streiks äh, von den Gewerkschaften da bei Fiat und so, die dann auch die Sportabteilung betroffen haben und es gab ein Auto, das war ein Testauto, mhm. äh, mit dem die, die Tests bei den Rallys vor Ort gefahren worden sind, im Vorfeld der Rallys, mhm. äh, Das stand in, in, in Mailand und hatte natürlich jetzt ein, kein Topmotor, kein Topgetriebe und so. Und der Giorgio Pianter, der damals ähm, technischer Direktor war, würde man heute sagen, hat dann aus dem Werk so einen Motor geholt und, und ein äh, Getriebe und ein paar Ersatzteile noch und hat es in einer nacht und Nebelaktion da aus dem Werk rausgefahren. Und da waren halt Streikposten, die ihn dann verfolgt haben. Und, so, und der Pianter konnte zum Glück gut Auto fahren. Also man und, durfte nichts rausholen? Und der muss ja. also, Und
0: das Die hat
1: das dann da, ihm hat das rausgeholt mit der Mechaniker noch zusammen und haben sich also dann da mit diesen Streikposten dann da in Verfolgungsjagd geliefert durch Turin, durchs nächtliche. Und äh, und so konnten wir also dann Korsika, äh, also erst Sanremo Remo und dann Korsika fahren und so äh, die Weltmeisterschaft überhaupt äh, sichern. Äh, war damals ein weißes Auto, weil das war ein Testträger und. Dann, ein sehr leichtes Auto, weil es also ein experimentales Auto war und mit dem sind wir dann zwei Weltmeisterschaftsläufe gefahren. Ja. So und dann und, und ja und dann, ich meine, die Weltmeisterschaft ist immer die Summe aus, aus einer Saisonleistung. Ja. Also das ist ich sage jetzt mal so, das Sani-Häubchen drauf, weil du im Prinzip hörst, du von Weltmeisterschaftslauf zu Weltmeisterschaftslauf, das Ergebnis zählt. Mhm. Und dann irgendwann, wenn du am Schluss einen Strich drunter machst, bist du halt Weltmeister oder Zweiter oder Achter oder was auch immer. Mhm. Und der Gewinn der Weltmeisterschaft 1980 hat uns natürlich eine ganz andere Dimension, auch medial gegeben. Und da kam es eben dann zu dem Schritt, zu Mercedes zu gehen, äh, was natürlich dann Rohrkirrbierer war, aber ich sage ja, das Leben besteht nicht nur aus dem Weg nach oben, sondern es gibt auch wieder Rückschläge und Tiefschläge. Und das formt dich und macht dich auch besser und das gehört mit dazu.
0: Da sind Sie übrigens beide ein, ein tolles Beispiel für, weil man, man denkt ja, mein Gott, das ist jetzt der überragende Fahrer, das überragende Team, der die Weltmeister, alles Mögliche gewonnen, mit großem Abstand teilweise gewonnen, also wirklich die Konkurrenz im Grund und Boden gefahren, dann geht es nur noch bergauf. Aber das erlebte ja jetzt auch ein Sebastian Viertel bei Ferraris. Es gibt dann halt manchmal Sachen, die man überwinden muss. Sie haben es mit Mercedes erlebt, was ja auch ganz interessant ist eigentlich. Dass Mercedes hat dann ja sehr ehrgeizig versucht, oder vermeintlich ehrgeizig versucht, in die Rallye einzusteigen. Ja, und da hat man, hat man halt leider auch
1: das Problem, dass der Wachsenberger, der damals Mercedes-Sportchef war mhm. und Einsatzchef war, das war auch in erster Linie natürlich ein Ingenieur. Mhm. Der hat im Prinzip... Wir haben das ja zum Teil selber miterlebt, was der also für Eskapaden geliefert hat. Und, und äh, wie halt damals im Stile Mercedes war, halt alles mit viel Geld platt zu machen. Ne? Und äh, ich bin mit dem Achim Warnwald damals 77 das Vortraining gefahren für London Sydney. Das war im Prinzip so der erste Auftritt von Mercedes in der Rolle szene Wobei London Sydney natürlich eine Endurance-Rallye war, wie heute halt vergleichbar mit der Dakar-Rallye, ohne sportlichen Wert. Und äh, war natürlich dann äh, bei den PR-Leuten sehr beliebt, weil ja, hört sich ja toll an das London Sydney. Ja, ja, und, genau. äh, man kann Produktqualität demonstrieren mhm. und, 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 und. Und da bin ich mit dem Aachen Mamboi damals London, äh, Madras gefahren, als Vorbereitung für die anderen, also äh, Streckenbuch machen, weil es gab vom Veranstalter kein Streckenbuch, das musst du dir selbst erfahren. Mhm. Servicepunkte festlegen, da ist dann das Zeug hingeflogen worden. Äh, die lokale Mercedes-Organisation hat dann dort Mechaniker hingestellt, äh, die getankt haben, die Reifen gewechselt haben und dann es <lacht> also weiter. Äh. Und Mercedes ist dann ja in die rallye weltmeisterschaft gekommen, mit damals, mit dem 50 er SLC, also ein Riesenschiff Schiff, mhm. äh, auch Mikola ist dort gefahren, werden, weil und sie sind in erster Linie diese Langstreckengeschichten gefahren, okay. weil das Auto natürlich keine Sprintqualitäten hatte, und da waren sie ziemlich erfolgreich, also,
0: ja, Auch mit Automatik, glaube ich, noch, oder? Auch oh, mit
1: Automatik, <lacht> das und... Äh, das war
0: schon sehr Mercedes. War schon... so äh, eine S-Klasse nehmen können, eigentlich. ja, ja.
1: und äh, wir haben das halt mhm. immer beobachtet, was da so abgeht, und so. Und der Wachsenberger kam aber dann schon Mitte der 80, also 1980. Und gesagt, ja, sie haben ein langfristiges Programm und äh, Mercedes wird 100 Jahre und da wollen Sie also dann die Weltmeisterschaft gewinnen. Und äh, hatten also schon einiges in der Pipeline, was also nicht so falsch war. Mhm, okay. Und ich bin dann 80. Wir mit dem Piat-Vertrag schon fertig waren, bin ich mit Mercedes zur Rallye-Elfenbeinküste mitgefahren, um mir die Organisation näher anzuschauen. Und so. Und, und da habe ich dann natürlich schon gemerkt, dass der Wachsenberger schon auch sehr strange Ideen hat. Und, ähm, Wie hat sich das geäußert? Oder mit dem was? Sport eigentlich nicht so wirklich zu Hause war. Ja? Weiß, was und was? auch sehr rabiat war. also okay. Und auch ein bisschen cholerisch war. und, und äh, die Leute angeschrien hat, zur Sau gemacht hat. Also der Führungsstil war schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig von okay. ihm. Und ich kannte natürlich auch verschiedene Kapriolen von ihm, wo also ein Auto da in Stuttgart auf dem aufs Kreuz gelegt hat. Das war wettbewerbsfertig, hätte am Abend am Flughafen sein müssen, zum Wegfliegen für irgendeine afrikanische Ralle. Und der legt das Ding aufs Kreuz. Ja. Der, 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 der Teamchef. Der Teamchef, der war der, der hielt sich ja für den besten Autofahrer <lacht> überhaupt. Okay. Und seine Fahrer waren eigentlich nur Notlösungen, ja. also eigentlich okay, weil eigentlich hätte er fahren weil müssen. Er ja. hatte. <lacht> Und ähm, ich habe also auch da in den 80er Jahren sind sie alle Portugal gefahren. Und da gab es also in der Nähe, da in Kaschkeis draußen, gab es drei Prüfungen, wo auch dann der schwere Unfall einmal war. Und da ist der Wachsenberger genauso schnell gefahren wie seine Fahrer. So, oder? abgesperrt.
0: Okay. Ja, also... Aber also, <lacht> also, also, war er tatsächlich schnell. Er hat, nein, er schon, hat
1: schon einen ziemlichen Nagel im Kopf gehabt. Also okay. ich weiß nicht, wie, wie oft das also dann da schiefgehen hätte können, aber... <lacht> ich fahre eigentlich genauso schnell wie die. Also wenn es ist, kann ich auch selber fahren, ja. Und er hat also so seine eigenen Regeln gemacht, die natürlich hinter und vorne nicht gepasst haben.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, wir sind dann da eben angetreten bei Mercedes und... Äh, haben einfach auch geglaubt, gewisses Know-how mitbringen zu können und das Ganze äh, in die richtige, zu bringen, ja. Linie zu, zu lenken. Aber dazu kam es ja dann nicht, weil dann Zug worden ist. Also, wir waren ja, also ich war da eben in Afrika mit dabei gewesen und äh, Mercedes hat die Plätze 1 bis 5 belegt. Beste Peugeot war Sechster. Mhm. Und Peugeot war bis dahin die Queen of Africa, also eigentlich unschlagbar. Und dann hat die Le Kipp einen Artikel gemacht auf der letzten Seite, wo also die Headline war, Rommels Truppen sind zurück. <lacht> da sind, sind, sind die hier in Stuttgart vom Stuhl gefallen. Ja. Und da war ja der interne Kampf immer zwischen Marketing und technischer Entwicklung, ob das jetzt richtig ist oder nicht Sport zu machen. Und, so. und da hat man dann mal schon, das war so der erste Sargnagel und dann wie wir den Unfall da hatten beim Testen in Österreich äh, hat das Ganze dann einfach äh, besiegelt und beschleunigt.
0: Ja. Der Unfall war auf abgesperrter Strecke.
1: Ja, ähm, äh, ich sage jetzt einmal, es war ein bisschen eine Fahrlässigkeit dabei. Mhm. Wir haben auf einem sogenannten Güterweg getestet. Das ist also ein breiterer Waldweg, mhm. der ihm damals tief verschneit war und geräumt war und ihm nichts geändert hat. Also es war eine Sackgasse. Mhm. Und wir haben nachts getestet, weil dann einfach die Temperaturstabilität äh, am besten gegeben ist. Und wir hatten drei Tage schon getestet gehabt. Das war der letzte Tag und die letzte Fahrt, wo der Unfall passiert ist. Weil die Strecke, wo wir getestet haben, von dort aus, wo wir also Ziel gemacht hatten und, und umgekehrt haben, ging die Straße noch drei Kilometer weiter hinter. Okay. Und was keiner mitgekriegt hat, ist, äh, bevor wir das Testen angefangen haben, ist da keiner ganz hintergefahren, sondern wir haben okay. halt da abgesperrt und ähm, hatten die Serviceautos und Licht und alles da vorne dran. Und am Abend davor ist einer mit dem Langholzfuhrwerk dahinter gefahren und hat da hinten Holz geladen, hat da hinten geschlafen ja. und ist dann da morgens um halb fünf rausgefahren. Und wir waren auf der letzten Fahrt okay. und dann kommt uns der Apparat da hingegen. Und da waren natürlich so hohe Schneewände, tiefgefroren. War äh, keine Chance. Ja. Noch dazu am, am schnellsten Teil. Also wir sind dann mit 190 dann dahinter in, in ein bisschen so Mulde rein. Und du hast natürlich lange gesehen, aber mit der Geschwindigkeit bremsen.
0: Auf Schnee nicht viel machen. Ne? So, dann sind ja, ja. sie
1: natürlich auch noch, äh, noch. gerade gefahren. Und ja. Also, ich habe damals gesagt, hab ich, wir haben Geburtstag gefeiert. Ja. Die sind in den LKW eingeschlagen? Nicht ganz. Oh. Der Walter hat es also dann hingekriegt. Und war auch ein bisschen natürlich dem Gewicht des Autos zu verdanken, mhm. dass er im letzten Moment in die Schneewand reingelenkt hat. Mhm. Das hohe Gewicht des Mercedes, die Schneewand dann natürlich auch aufgebrochen hat. Und wir dann nur mit dem Heck unter den LKW rein sind. Okay. Ja. Und da kam dann natürlich der Rückschlag und dann durch die Wand da durch und dann in, in den Schnee da rein. Das hätte ganz, ganz böse ins Auge gehen können.
0: Wie, wie ist das so, wenn man dann nach so einem Crash im Auto nebeneinander sitzt? zieht man erstmal seine Knochen durch? Ja, oder? da
1: war ich schon sehr geschockt, weil ich das natürlich gesehen hatte. Mhm. Ja, weil bei so Testfahrten musst du ja nichts vorlesen, ja, sondern klar. du nimmst ja. nur die Zeit. Ja. 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 Und du siehst also dann, poh, und denkst eigentlich, jetzt ist es vorbei, ja. mhm. Und dann tut es einen Riesenschlag ja. und dann dampft es und zischt es. Und Dinge. Und ist das tatsächlich so, dass man so sein Leben vor Augen ablaufen sieht? Ja, dann ja da, nicht. da immer, war das oder? nicht so. Okay. Ich habe zwei andere Unfälle gehabt, da war es dann so.
0: Tatsächlich, ja?
1: Also ja, ja. Das Witzige ist, dass Sie sehen dann Szenen, ähm, so von, wie von außen so. Mhm. Es ist schwarz-weiß und es sind alles Szenen, an die Sie sich nicht erinnern können. Also die sie eigentlich okay. nicht präsent haben, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber das Aus der Kindheit Sachen, wo du dann weißt, okay, ja, gab's, aber das nie wieder äh, vergraben. Ja. Und das kommt okay. dann und das läuft dann eher witzig schnell dahin. Und, äh, und dann denkst du eigentlich, okay, das war's jetzt. Ja. Ja. Und, ähm, und das Witzige ist, zum Beispiel 84 bei dem Unfall in Sanremo hatte ich das auch. Solange das Auto sich überschlagen hat, ja, solange lief der Film. Und wie das Auto zur Ruhe kam, war der Film auch vorbei.
0: Ganz ganz erstaunlich, ja. ja, ja.
1: Und, das, und äh, dann ist es eben abenteuerlich still. Mhm. Du hörst nur das Knistern vom Auto und so und dann denkst du, hm, na, ich bin doch noch
0: nicht vorbei. Ja. <lacht> Glück, aber Sie haben sich nie wirklich doll verletzt, oder?
1: Also ja, 84 bei dem Unfall in San Remo, da habe ich schon äh, große Probleme im Nacken gehabt, okay. äh, weil das Auto eben einfach durch diese äh, Berührung mit der Felswand so einen Flip-Effekt gekriegt ja, okay, hat okay. Äh, und eine unheimliche Beschleunigung okay, dann okay. da mhm. stattgefunden hat. Und durch das Gewicht vom Helm mit der Gegensprechanlage hast du halt doch eineinhalb Kilo auf dem Kopf. Naja, Und das passiert dann natürlich, natürlich ne? da. Ja. Ich meine, du hast einen Sechspuppen-Gurt, also der Körper selber Kann ich ist mir. relativ gut fixiert. Mhm. Aber das schwächste Glied ist einfach der Hals. Ne? Es gab damals noch kein Handsystem Hands, ja. oder so irgendwas. Ja. Die Sitze waren natürlich etwas anders wie mhm. heutzutage. Und da hast du dann natürlich schon enorme Kräfte auf, mhm. auf der Halswirbelsäule. Ja. Und obwohl du gut trainiert bist und gute Muskulatur hast und so, aber das ist dann das schon ist sehr, Stege sind immer was anderes, sehr grenzwertig. Ja, ja.
0: Klar. So, aber dann war das Mercedes-Engagement schnell vorbei, schnell vorbei,
1: vor Weihnachten noch, hat schon geheißen, kein Sport mehr, wird zugemacht. Und äh, dann machen wir natürlich Monte Carlo ohne Auto. Ja. da gestanden, ja. Und der wollte es dann mit dem ZDF als... Äh, Kommentator da unterwegs gewesen, ich war mit einem Fotografen unterwegs und wir haben uns halt die Rale Monte Carlo angeschaut. Macht
0: bestimmt Spaß als Weltmeister. Ja, weiß, das so witzig, ja, das war nicht so witzig, denke ich.
1: Und? und dann war natürlich, ja, dann waren die ganzen Vertragsauflösungsgeschichten, dann war halt die Frage, was macht man, ja? alle Teams zu, alle Plätze weg. Und dann war es geheißen, ja, eventuell die ein oder andere Rallye fahren und so, und, und dann kam, kam eben Porsche und hat gesagt, also, wir können uns euch jetzt leisten, weil das bezahlt ja Mercedes. <lacht> und, äh, also, also, wir machen da ein Auto. Programm. Ja. Und dann sind wir eben damals 924 GTS gefahren, ja. Ähm, was also, ja auch ein bauchweh projekt war, obwohl wir nur Deutschland gefahren sind. Mhm. Aber das Auto einfach ein Rundstreckenauto war und kein Rallyeauto war ja. und, man ähm, musste also Porsche schon ja, eine Menge Ingenieursschmalz hineinfließen lassen, um das Auto da äh, standhaft zu kriegen. Aber das große Ziel war halt, mit dem 911 für San Remo zu fahren. Gegen hat die Audis damals schon. Hat nicht geklappt. Wir also sind gefahren, gefahren sind sie, aber die Halbwellen immer nicht alt. Wir sind oder? ausgefallen ja. Ja, mit Halbwellenschaden. Aber ich
0: glaube, ist Führung liegt, oder? War's nicht so äh, oder? Ja, das war
1: am Schotter, wo wir ausgefallen sind. Die Michelle hat geführt gehabt. Michelle Aber ja, ja. da war die letzte Nacht war noch mal viel Asphalt und wenn man das genau ausgerechnet. haben wir gesagt, das gewinnen wir überhaupt gar nicht. Da kam es dann nicht mehr. Das ist nicht geklappt.
0: So und dann war aber war es dann schon so in dem Jahr. Erlebt man da manchmal so ein bisschen Ohn von den Kollegen, dass die dann sagen, ach guck, da haben wir ein spezielles Gesetz oder war das mehr so, so eine Erleichterung, dass, dass der größte Konkurrent auf ja, Eis gelegt
1: war? Ja, der Ari ist ja dann da Weltmeister geworden, 81, also hm. das wäre so ein Sunnet aber. <lacht> <lacht> ähm, das war dann, gibt es nie so, so schlecht empfunden. Aber dann okay. ging es halt auch um die Weichenstellung, was macht man macht auch, genau
0: Stand ja. Dann die Teamschlangen, weil die wussten, der Weltmeister sucht ein Team.
1: Ähm, ja, wobei da eigentlich äh, hat auch wieder, da sollte 82 wieder so ein, so ein Interimsjahr werden. Also die kamen mhm. eigentlich nicht so richtig in Frage, weil die natürlich auch den Landschaft 037 schon vorbereitet hatten. Mhm. Und das ganze Thema von Fiat auf Landschaft geswappt worden ist. Fiat war auch noch ein bisschen sauer, ne? Ob sie, dass sie ja, gegangen sind damals, ne? Daniele war dann nicht mehr in dieser Funktion, in der er vorher war. Und mit dem Fiorio sind wir nie so wirklich richtig gut zurechtgekommen. Okay. Und, ja, dann war eigentlich naheliegend, Opel zu machen, ne?
2: mhm.
1: Opel hatte durch die Rotman-Sponsorship Geld, äh, haben volles Programm angeboten und. Man kannte sich? Ne? Man kannte sich und, ja. Man, eigentlich haben wir gesagt, okay, gegen die Audis wird schwer. Aber wenn wir regelmäßig punkten und so, muss man schauen, was rauskommt. Mhm. Ja. Wir haben dann gleich die Monte gewonnen. Eine sehr, sehr trockene Monte, aber von Anfang an geführt. Und, und die Audis haben sich ja selber eliminiert und haben in der Weltmeisterschaft von Tag 1 an geführt. Ja.
0: Was eigentlich unglaublich war, weil Opel ja nicht mehr auf den Wagen gesetzt hatte, sondern eigentlich die Manta.
1: Ja, das der dann leider nie fertig wurde. Also in unserer das Zeit mal nicht Film mehr. Film
0: aufgetaucht, Manta
1: aber das war in der Entwicklung völlig hinten dran. Hm. Und wir sind auch äh, in dem Jahr zehn Rallys gefahren. Mhm. Durch das permanente Punkten waren wir immer dran. Mhm. Mhm. Und der Hanno hat also verschiedene Ergebnisse weggeschmissen. Die Michelle hat bei der Monte mal so eine Garage geküsst. Und die haben sich also wirklich nicht so ganz clever angestellt gehabt. Und dann kam es eben zu diesem großen Showdown in Afrika, da bei der Wandermahalle, ja, wo Voll. der Walter ums Verrecken nicht hin wollte. Er wollte
0: nicht fahren. Und das ja. finde ich auch, das ist jetzt diese, diese Sturheit, diese legendäre und ja, wir waren zu einem also geworden. Wir ja. hatten
1: Chance, es waren noch zwei Läufe, Panama und RAC. Mhm. Und äh, ich habe gesagt, du, wir sind in, in Kenia waren in dem Jahr sind wir auch Safari gefahren. Wir waren Zweite, mhm. ganz easy. Und äh, wir fahren Afrika. Und dann schauen wir. Und dann habe einen Vorschlag gemacht. Ich gesagt, pass auf, ich machs Training. Du kommst, fährst und fliegst am Abend nach der mit dem ersten Flieger <lacht> wieder raus. <lacht> Und so haben wir überredet, zu fahren. Ich habe dann mit dem Bono, Bruno Berglund das, das Training gemacht, die 4.900 Kilometer aufgeschrieben. Aber musst musste ja ein irres
0: Vertrauen auch gehabt
1: haben, dass Sie das Gefühl ja, haben, Der, der Vorteil ist natürlich, du fährst in Afrika nicht so am Limit wie bei einer Monte Carlo, ja, okay. sondern du hast okay, schon ja. ein bisschen Reserve. Mhm. Und in erster Linie geht es darum, dass du zügig fährst, das Auto schonst mm. und einfach fährst mm. und dass du dich nicht verfährst und äh, am Schluss kackt die Ente. Ne? Und so war es dann ja auch. Und äh, ich habe mich da tot gelacht, wie der Gumpert sich selbst da in, in das zweite Auto zu dem und Minkala gesetzt hat, <lacht> äh, weil der gemeint hat, er wird da hinter der Michelle Zweiter und sie so ein bisschen ab mit kriegt also da einen Status und was weiß ich alles. Ja?
0: Also muss man, muss man sagen, Roland Gumpert, Roland, ne? Roland ja, der genau. Ja. Audi-Teamchef, Audi ja. ähnlich wahrscheinlich wie der Wachsenberger bei Mercedes, ja. dachte er, kann alles besser.
1: Ja. Und die war, Michel sein ja. also der war, glaube, war sein erster Schrauber, der war aus Mann. pr -Grün, immer der Erste im Motorraum ja. drin und ja. äh, konnte alles besser wie seine Mechaniker und so, also das, da ist schon viel schief gelaufen bei den Jungs. Ne? Okay. So Und Michel Bouton war damals die größte
0: Konkurrentin eigentlich? Ne? Ja, Audi. die war
1: in der Weltmeisterschaft. War ist äh,
0: natürlich perfekt für, für Afrika. Ja.
1: Die sind mit den Autos Kreise um uns gefahren, mhm. von der puren Geschwindigkeit her. Ja. Nur das Auto war halt nicht standfest. Und dazu kam dann natürlich auch sehr viel emotionale Hektik durch die Michelle, die also dann äh, gesagt hat, ja, das Getriebe macht Geräusche und hin und her. Im Endeffekt war gar nichts. Aber das Soziologie, hat sich halt enorm psychische. aufgeschaukelt. Dann hat sie sich verfahren und, und, und. Also da kommen dann immer im so 5.000 Kilometer sind lang, ja, passiert auch naja, viel. Ja, Und die hat schon geführt gehabt mit über zweieinhalb Stunden. Das sind zweieinhalb Stunden? Ja. Vorsprung. Mhm. Und ich habe zum Alter immer gesagt, so 5.000 Kilometer sind lang. Der letzte Tag ist eigentlich das Schlimmste, mhm. weil die Zeiten so gesetzt waren, dass wenn du auch nur das kleinste Problem hast, aus der Wertung fliegst. Okay. Okay. Ich habe gesagt, da wird die Reise entschieden. Und nicht jetzt hier irgendwo oder was, sondern da. Und da müssen wir perfekt unterwegs sein. Und so war es dann ja auch. Ja? Dann ist das Auto nicht angesprungen, dann war sie schon zu spät. Und ich habe zu einem Jochen Berger damals gesagt, sag ich, du sagst mir nur, wann sie wegfährt. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Da anderes, will ich gar nicht wissen. Und dann konnte ich mir schon ausrechnen, na, jetzt ist sie zu spät, Jetzt, wenn sie die Zeitkontrolle nicht schafft, ist sie aus der Wertung. Dann war da natürlich ein Druck im Kessel. Und dann hat sie sich da zweimal in den Wald gekaut und dann war das erledigt. Ja. Und wir mussten eigentlich nur noch ankommen, was schwierig genug war.
0: Und Walter hat noch gesagt, das kleine Mädel aus Frankreich, von der lassen wir den Titel nicht nehmen.
1: Ja, das ist so eine witzige Begebenheit. Ne. Jetzt in, in Paris, wir. Also da in die Hall of Fame aufgenommen worden sind, stellt er sich auf der Bühne hin und sagt, dass er möchte sich bei der Michelle entschuldigen, <lacht> dass er ja damals den Weltmeistertitel weggenommen hat. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ja. Ja, das
0: habe ich aber auch schon mal gehört. Das ist das Einzige, was ihm in seiner Karriere leid tut, dass er die einzige Frau, die jemals hätte Rallye-Weltmeisterin werden können, dass erst kaputt gemacht hat, aber gut. Ich glaube, damals war er Egoist genug, dass er ja, es ja, ja. das nicht herschenkt. Er ne? hat es ja also oft genug nachher eigentlich hergeschenkt, den, den Titel. So, oder? Ja, 83 also,
1: war so ein Jahr, wo genau. wir dann, das, das war ja für, für uns, uns, uns eigentlich genommen. das erfolgreichste Jahr überhaupt. Mhm. Äh, wieder die Monte gewonnen, äh, wir sind nur sechs Rallyes gefahren. und wir hätten, ne? ja,
2: ja.
1: hätten trotzdem Weltmeister werden können, ne? und, und, äh, Jahre. wo er dann gesagt hat, und da hat uns natürlich auch der Fiorio das ein bisschen kaputt gemacht. Wir konnten, durften Corsica nicht gewinnen. Das ist auch so eine Begebenheit, wo ich einfach sage, das kann es eigentlich nicht sein. Der beste Asphaltfahrer der Zeit mhm. gewinnt nie Corsica. Wir waren immer nur Zweite. Äh, mit mobile machen wir zweite, äh, leistungsmäßig, einfach ja. leistungsmäßig. Ja. Äh, 83 mit dem hätten wir es gewinnen können, haben einen Plattfuß, fallen hinter den Alleen zurück, holen ja. den wieder ein und dann kommt der Fiorion zum so und sagt, wir jetzt fahren jetzt so ins Ziel. Da sagst du, geht's noch. Ja.
0: Wahnsinn, mhm. aber mhm. da hat sich Walter mhm. dann mhm. tatsächlich auch mal dran gehalten und hat gesagt, das machen wir. Ja, ja, das, das so sagen?
1: ungeschriebenes Gesetz, ja weil im, über die Länge auch nicht bei allen, profitierst ja du einmal so. davon, einmal ja. äh, trifft ja. sich halt. Ja. Und äh, na, das 83er Jahr war schon sehr, sehr außergewöhnlich.
0: Aber Sie sind nochmal bei Opel, sind dann Weltmeister geworden, äh, 82?
1: Ja, hat dann natürlich das. in einem klar geendet. Äh, wir sind bei der Panama sind wir Weltmeister geworden mhm. durch den Sieg, Ausfall der Michelle, war klar, Weltmeister. Und dann hat es wir hatten schon bei Lancia unterschrieben. Mhm. Und ähm, die Opel-Leute sind dann darauf bestanden, dass wir noch RAC fahren. Ja? Mhm. Dort Sponsor, Englisch, ja, okay. Britisch äh, muss, muss noch gefahren werden. Und äh, der Walter war krank, hat zu so Grippe gehabt und, und den kam dann nach England, äh, so am letzten Drücker. Und ich war schon eine Woche da gewesen, mhm. weil wir damals eben die Servicepläne und das alles machen mussten. Äh, RAC-Rallye war geheim, mhm. zum Großteil. Mhm. Und, äh, und du hast dann praktisch die Rallye vorbereitet mit Service und allen drum und dran, Reifenplanung gemacht. Und, und da waren wir als Beifahrer eben alle gefordert, da mitzuarbeiten. Und der Walter kam dann, war krank. Und, und wir hatten die Vorbereitungen in London gemacht und der der Start war damals, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, in Chester. Wir waren da im Hotel und haben ein großes Dinner angesetzt von Rob Manz Und der Tony Voll als Britte und Opel-Chef da in der Sportabteilung hat sich natürlich da darstellen wollen. Und, und dann hat es geheißen, also das war erst so ein, so ein Nachmittag, so aber die Abnahme, da wollte, wollte, da wollte da. Wollte da weil du ja präsent sein musstest mhm. bei der technischen Abgabe. Und ist dann zurück ins Hotel. und hat sie gesagt, der liegt hier. weil mhm. sonst kann er morgen überhaupt nicht fahren. Mhm. Und dann hieß es auch einmal, ja, nein, heute Abend unbedingt äh, Essen da. Das und, Wichtigste. Und, äh, und der war hat gesagt, da gehe ich nicht hin. interessiert mich nicht. Und dann gab es eben diesen Eklat mit dem Tony Fall der dann da drauf bestanden hat und, Ding und, und das natürlich auch psychologisch sehr schlecht angelegt hatte und dann natürlich der Walter da auf totale Konfrontation ist gegangen ist und, äh, und dann gesagt, ich fahre nicht, ich fahre ich bin Webmaster also was soll das und äh, ja dann sind wir da nicht gefahren das
0: ist nicht schon überlegen, wie man so redet ne?
1: man ja, wir haben das dann nochmal gehabt bei Audi so eine Diskussion ähm, das ist Audi 200 Seiten und ähm sind wir wieder bei dem Thema, wenn du halt Chefs hast, die sowohl von der Managementqualität wie also auch vom menschlichen her Defizite <lacht> haben, ja, die meinen halt dann, sich da aufblasen zu können und Dinge durchzusetzen aufgrund ihrer Position. Ne? Da Aber das können sie natürlich beim Walter ganz falsch. haben. Ja. Also dann ist das Land ja 037
0: Jahre gewesen, nach der Opel-Weltmeisterschaft 1983 und da sagen Sie immer, beides das tollste Auto, oder?
1: Das ja, also das war wie ein Handschuh für den Walter, weil Optisch leicht präzise, tollste, ne? extrem gut fahrbar, mhm. mega vorbereitet. Und das Auto hat wirklich, das hat alles gepasst. Also hatte zwar kein Vierrad, mhm. aber war natürlich eine Rennmaschine für den Radiesport
0: aber ein bisschen und. unsicher, oder? Also das war, war immer so, dass ja, das, das Auto war,
1: war natürlich sehr fragil, sage ich jetzt einmal, weil mhm. extrem leicht gebaut und äh, einfach ein Rennauto war, mhm. äh, kompromisslos auf Sport getrimmt. Und es äh, war ja damals die Zeit, wo du noch, äh, ich sage jetzt mal, ein Serienauto bauen musstest, äh, 200 Stück, mhm. um dann die Homologation für den Sport zu bekommen. Und dann hattest du die Möglichkeit, nochmal 20 Autos in in der Endversion mit dem, wie du also dann die Rallyes fährst, äh, zu machen. Und äh, das Serienauto war eine Vollkrücke. Ja? Also äh, das hat man halt zusammengeschustert, damit man halt die Basis hat. Okay. Und, und daraus hat man dann das Wettbewerbsauto gemacht. Und das war natürlich phänomenal. Mhm. Ja. Auch optisch mit dieser Martini-Lackierung. Die Bilder. Ja, ja. Ja, ja, das, das ist, ist äh, einfach... Es sieht auch schon toll so brutal gewesen, aus, ja. mit diesem Spoiler hinten drauf, ja. der so
0: steil im Wind steht. Ne? Und auch natürlich die Aufnahmen, wo sie schon durch die Fenster geflogen sind. Nicht durch die Fenster, sondern durch die, die Fans Fans an der Strecke, die da so auseinandergeströmt sind. Das war schon eine spannende Zeit. Ja,
1: und wir waren natürlich auch, wir haben wirklich da in dem, in dem Jahr, wo wir da 83 die Monte gewonnen haben, haben wir ganz, ganz tief in die Trickkäste gegriffen. Weil natürlich <lacht> klar war, dass du auf, auf Schnee, der Audi nicht zu schlagen ist durch mhm. den Pirat und wir hatten sehr gemischte Verhältnisse bei der Monte Carlo. Also mhm. in, in der Adesh war es teilweise eingeschneit, teilweise trocken, weil die Straßen gesalzen worden mhm. sind, weil es äh, Hauptverglindungsstraßen waren äh, oder eben dann auch trockene Abschnitte. Ja? Mhm. Also die letzte Nacht und so, das war im Prinzip äh, trocken, bis auf eine Stelle am Col de Madon. Und wir uns ganz klar ausgerechnet haben, wo wir welches Risiko gehen müssen, um also mit Slickreifen äh, einen Vorteil zu haben gegen die Audis. Mhm. Da war zum Beispiel gleich die erste Prüfung, die ging los in einem Wald, da hattest du zweieinhalb Kilometer Schneefahrbahn mhm. und kamst dann raus auf eine Hauptstraße, 24 Kilometer pfortz Asphalt. Was haben wir gemacht? Wir haben vorne äh, Slicks drauf gehabt, hinten M&S-Reifen mit Spike, schmal wie in Schweden, mhm. sind diese zweieinhalb Kilometer da, wie auf rohen Eiern da, dahin gefahren. Dann stand der Service, wir haben auf der Prüfung Räder hinten gewechselt und dann ging das volle Lotte ab. Auf der Prüfung, wo man eigentlich wo, Prüfung. Alle, wo die Audis voll vorbeigefahren sind, die ganze Zeit Vollgas gegeben haben. Haben Sie nochmal angehalten? Und dann ja, also haben kamst also da aus, aus dem Wald raus, mhm. dann war ein Linksabzweig auf diese Hauptstraße, das war die, die Hauptstraße nach Hüs. Ja. Und das, die macht so einen, so einen Bogen, geht also erst bergauf, dann kommst du nach Albtighüss, de mhm. durch den Ort durch und dann hinten wieder die Abfahrt runter. Ja, ja. 24 Kilometer trockener Asphalt. Mhm. Da waren wir natürlich mit die Slicks, waren wir die Chefs da. Ja. <lacht> und die Autos sind mit und M&S da rumgerödelt und haben sich die Augen gerieben, was wir da machen. <lacht> waren aber auch nicht in der Lage zu reagieren. Ja klar, aber das war ja auch eine Grauzone, das, das Reifenwechsel erlaubt. War. Das, damals, das war damals noch erlaubt. gemacht erlaubt. Erlaubt. Oh, Erst ja? zwei Jahre später ist es verboten worden, dass der, der Privaträder wechselt. Und wir haben, wir haben das, wir das ja aber so jetzt benutzt mal, und haben gesagt, das machen wir. Weil wir uns das ausgerechnet hatten. Mhm. Und Pirelli hat damals so einen sogenannten Thermoslick gemacht, der ist also beheizt worden. Mhm. Und der hat einen Nachteil gehabt, der durfte nicht kalt werden. Okay. Der Reifen im Prinzip kaputt, war ja. verhärtet und dann hat er nicht mehr funktioniert. Und mit diesem Reifen sind wir sehr, sehr hohes Risiko gegangen. Mhm. Auch da, wo viel Glatteis war oder so Black Eis morgens und so, sind wir diesen Thermos weggefahren. gefahren. Haben also so da die Autos da in den Griff gekriegt.
0: Unglaublich, wie lange hat, aber das muss man auch noch mal dazu sagen, der Reifenwechsel war ja damals nicht. Zwei Sekunden wie in der Formel 1. Oder? Nein, 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 das war, Umkaufen, abschrauben, äh,
1: 50 Sekunden waren 50 Sekunden, okay. 50 Sekunden. Ja, schon, aber und, ähm, und das wir hatten das dann noch, in dem Jahr, hatten wir noch, äh, normale Schlagschrauber. Mhm. Das Jahr drauf, da waren wir dann nicht mehr bei Landschaft gewesen, hatten sie dann schon die, dieselben Schlagschrauber, wie man es am Montageband hat, dass man also oh, mit, tot, vier, mit vier, gleichzeitig, mit vier gleichzeitig, ja. Und dann, verboten das Jahr drauf und äh, dann war das kein Thema mehr. Aber wir haben da eben wirklich äh, extrem hohes Risiko gezogen gegen die Audis und dann kam sie eben noch zu, in der letzten Nacht war alles trocken bis auf den Colle Madon, war auf der Rückseite, der hat zumal äh, vor Weihnachten geschneit gehabt mhm. und das hat sich zusammengesessen und da war so eine dicke Eisschicht und, äh, und dann haben wir gesagt, was machen wir da, was machen wir da, was machen wir da und dann habe ich damals hört, einen, wirklich Genialen Einsatzleiter der Gambraco Silecchia. Ja. Zu dem habe ich dann, wenn wir uns darüber unterhalten haben, hab ich gesagt: fangen wir, wie wir brauchen, so also einen Salzstreuer. <lacht> Und mir so anguckt, was meinst du? Er sagt, ja, so ein Ding, was also Salz verteilt, das Eis wegzubekommen. Und dann war halt das Problem, dass das Eis so dick war, dass das Salz natürlich nicht richtig wirken konnte. Das heißt, man musste dann auch da laufend drüber fahren. Und dann ist in der, also zwischen der Zielankunft von der großen Schleife zur letzten Nacht waren 24 Stunden Zeit. Und da hat dann jeder, der ein Auto fahren konnte, ist dann dann aufbeordert worden. Und dann sind die da laufend im Kreis gefahren, dazwischen drin immer der Salzstreuer, und haben es dann fertiggebracht, eine, eine Asphaltspur in dieses Eis reinzubringen. Die anderen Teams haben unten gegessen. Und die Audi-Leute, die waren so arrogant, die haben da gar keinen, keine Leute mehr hingeschickt. Die haben gesagt, ja, da ist so dickes Eis da. <lacht> da da erinnert sich nichts. <lacht>
0: Und sind da Ihres Spikes abgefahren? Auf, auf Und sind
1: dann M&S mit Spike gefahren. Mhm. Und wir hatten natürlich immer das Problem, dass wir so spät wie möglich vom Service wegfahren zur Zeitkontrolle, um dann die Prüfung zu starten. Und da war es schon dunkel. Und der Hanno war schon da gestanden, der war also da Zweiter in dem, in dem Thema und der direkte Konkurrent um den äh, Montesig Und der stand da so am Auto und hat dann so geschaut und hat gesehen, oh, im Dunkeln, da sind aber breite Räder drauf. Ja. Und äh, wir mussten dann stehen bleiben, weil die Zuschauer waren und so. Und dann hat der eine Herz hat draufgelangt, der hat sich fast die Finger verbrannt das ist an dem Reifen. Ja. Der, und dann haben sie gemeint, ja, äh, hinten, wo sie also dann auf der, an den Col de Madon, wo sie also dann die Strecke wieder rückwärts geht, das war wie so ein U, würden wir wieder wechseln. Ja? Und wie die dann natürlich da ums Eck kommen gesehen haben, gefahren sind und dann kein Serviceauto gesehen haben, ja. haben die natürlich die Welt nicht verstanden. Ja. Erst dann ja. 100 Meter weiter, wo sie gesehen haben, dass im Asphalt ja. zwei, zwei Spuren drin sind. Was los ist? Ja. Sie sind da, durchgefahren, und da waren durchgefahren? Wir waren dann dort fast eine Minute schneller wieder der Hanno. Und äh, da kam er dann und hat gesagt, also das ist erledigt, er äh, akzeptiert, dass wir also da die Motto gewinnen. Aber. Ja, das war so. halt einfach tiefes Verständnis für den Sport. Mhm. Ja. Und äh, wir haben uns natürlich das ganze Jahr mit den Audi-Leuten da, egal wo, gematcht. Ähm, Griechenland, ja, der Landschaft war extrem haltbar und, und zuverlässig. Obwohl es so ein fragiles Auto war. Ne? Ja, verrückt, ne? und wir haben in Griechenland haben wir den Hanno zu Tode gehetzt. Ja? Weil die natürlich auch immer wieder ihre technischen Problemchen hatten. Und viel schrauben und reparieren mussten. Und wir waren halt immer da. Ja? Also das, das klingt so irre aus heutiger Sicht. Dass man sagt, die Landstieger waren so extrem stabil
0: und alles toll. Und, und die Audi waren so ja, ganz, ganz fragil, haben nicht ja. gehalten. Aber das war natürlich ein ganz neues Konzept. Ne? Ja, Allrad, ja. Turbolad, Turbolader. Turbolader, Fünfzylinder. Da, da kam vieles zusammen wo noch wohnen, einfach viel Leergeld bezahlt werden musste. Und da ja. haben sie ja, ein solides Auto. Ne? Und es ist auch schon ein Auto, Ja, war. und
1: dann natürlich auch in der Testerei viele Fehler gemacht worden sind. Und dann das Auto einfach nicht auf Herz und Nieren bis zum totalen Auseinanderfallen gefahren worden mhm. ist. Und so. Das haben sie dann erst 1983 da angefangen.
0: Und irgendwann kam ein, ein Ferdinand Piech, der gesagt hat, es ist so teuer, gegen den Royal zu fahren, gegen den Geistdörfer. Die müssen
1: wir zu uns holen. Ja, und, gab's. und uns war eigentlich auch klar, Zukunft ist Vierrad. Mhm. Ja, also du kannst mit dem Landscheid, es ging 83 noch, aber 84 spätestens äh, wird die Geschichte da anders geschrieben.
0: Da waren Audi aber noch die Einzigen, die am Vierrad gearbeitet haben. Peugeot kam ja später, oder?
1: Ja, Peugeot hat schon dran gearbeitet. Hat auch
0: dran gearbeitet, aber ja, noch
1: nicht eingesetzt. Die kamen 85 dann damit, ja, genau. die haben 84 als Testjahr benutzt. Mhm. Und kamen dann 85 damit und sind uns gleich schlagartig um die Ohren gefahren. Ja, genau. äh, auch ein Konzept, er gesagt hat, kann nie funktionieren.
2: Mhm.
1: Mittelmotor, Motor zur Seite versetzt, mhm. ja, äh, neuartiger Vierradantrieb und, und, und. Mhm. Und hat wunderbar funktioniert. Ja.
0: Dann sind Sie zu Audi gekommen?
1: sind wir zu Audi gekommen und wir waren natürlich... Äh, oder, ich für meinen Teil ganz besonders war natürlich überzeugt davon, dass sie uns holen, um mehr Qualität ins Team zu bringen. Ja, weil wir hatten ja das ganze 83er-Jahr bewiesen, dass man wir wirklich wissen, was man macht. Und das äh,
0: dann verhindert. Ne? Ja,
1: <lacht> und, äh, und dann war natürlich die, die Problematik, auch für einen Walter mit dem Pirat zu fahren. Das ist eine schwierige Lernphase für ihn, weil er einfach der Meinung war, diesen Vierrad, so wie der ist, kann man auch ohne Linksbremsen fahren. Das ging aber nicht. Ja. Und erst dann, wie er das akzeptiert hat, sich damit beschäftigt hat, dass natürlich dann auch eine sehr sensible Sache ist, mit dem linken Fuß zu bremsen. Also jeder, der das mal mit einem Automatikauto probiert hat, weiß, von was wir da sprechen. Ja. Da musste er also erst sehr schnell und wirklich äh, intensiv lernen. Dazu kamen Unfälle beim Monte-Training und und und. Und ich habe gesagt, ich habe kein gutes Gefühl für die Monte, ja? weil ich natürlich den Prozess miterlebt habe hautnah und live. Auch bei den Unfällen natürlich im Auto gesessen bin und sehe, wie es ausgeht. Und während der Rallye hat er dann äh, immer mehr Vertrauen geschöpft und ich habe gemerkt, es geht jetzt. Von Prüfung zu Prüfung besser. War auch noch einer der langen Montes damals. Und dann gab es natürlich am Anfang auch gleich mal den Eklara, dass der Stick, der ist mit Start Nummer 7 gefahren, andere Reifen gekriegt hat wie wir. Und wir uns das einfach nicht erklären konnten, wie uns der Stick da über zwei Minuten gibt. Stick ist. Ja. Also, das war, also der Master so sagt, auf das war äh, war das ja. damals war das damals. Ne? Der war einfach durch seine langjährige... Erfahrung auf Frontantriebsautos. Ja. Ja, ist er ist saub gefahren. Der hat ja, das Linkbremsen
0: ja. erfunden, eigentlich, ne? der Saab, das war das
1: der Linksbremserkönig überhaupt. Ja. Und der ist dann auch den Quattro schneller gefahren wie der Hanno, auf Anhieb durch sein Linksbremsen eben. Mhm. Und, und auch der Hanno dann da eben äh, die Lernphase hatte. Ja? Mhm. Und äh, der Stick ist uns da am um die angefahren, das war also nicht mehr lustig. Und bis also der Walter dann durch einen Freund erfahren hat, dass der Stick andere Reifen gekriegt, wie wir vom Service weggefahren waren. Warum wir, haben Sie das gemacht? Wir waren mit Startnummer 1 unterwegs ja. und äh, wir waren drei Autos. Also Hanno, Nicola, Stig bist und wir. Und da ist es in der Regel so, dass du dich im Team besprichst mit Michelin, mit dem Reifenpartner mhm. und die geben dann eine Empfehlung, deine Eisnotenleute leute geben eine Empfehlung und dann gibt es eine Entscheidung, welcher Reifen gefahren wird. Mhm. Jetzt kannst du immer noch sagen, ja, wir nehmen jetzt nicht den den breiten M&S mit Spikes, sondern wir nehmen den schmälern, mhm. aber im Prinzip ist klar, du fährst den M&S mit ich den breite. normalen Spikes ja. und, und und dann war da eben die, die große, war eine 48 Kilometer Sonderprüfung über drei Pässe drüber in der Chartreuse. Zigtausende von Zuschauern. Und da war die Entscheidung, dass man nicht den Schweden-Speik fährt, den ganz schmalen mit, mit den Nägeln, sondern eben schmalen M MS fährt. Und dann haben sie die Räder draufgesteckt auf die Autos, die sind dann ganz normal weggefahren. Dann ist der Hannover halt Start Nummer 4 gehabt, der ist dann auch weggefahren und dann der Stick, ist dann hergegangen hat, dann die schmalen Schwedenspikes da drauf.
0: Aber vorher hat er die anderen draufgezogen und auch gesagt, ja, ja, wir fahren alle die ja. ja,
1: ja. Das war natürlich im Team, hat das keiner verlautet. Ja. Also das war ein Freund von vom Walter, sagt dann ja, der war da, da gestanden, und der hat das bis Zufall mitgekriegt. Und ähm, zwei Prüfungen weiter war der dann da im Service wieder und man, hat er sich mit dem Walter unterhalten und hat ihm eben gesagt, so, der, der Stick ist da mit den Dingern gefahren. Ja, war lärm. <lacht> dann ist der Walter da den Kompott angegangen und dann ähm, war keine gute Stimmung, aber...
0: <lacht> Ach, echt
1: nicht? Das habe ich jetzt gedacht.
0: Aber standen Sie dabei,
1: wie der den angegangen hat? Ich Nein, das ich habe das nicht mitgekriegt so. gehabt, äh, so. wie er ihn da... Ja, ich habe mir so. jetzt mal gesehen, einen Mechaniker erstmal geschnappt. Ja, der hat sich also ja
0: Jetzt sagst du mal, was los ist.
1: Ja? Und ähm, der hat das dann bestätigt und dann hat er sich den Gumpa gegriffen. Und dann hat er mir dann erzählt, im Auto, wenn man wieder gesessen sind, sagt das ist nicht mehr mein Freund. Das kann ich mir vorstellen. Wir sind in Schweden nicht gefahren, wir, für uns war dann der nächste Einsatz Portugal. Mhm. Und da bin ich dann mit dem Gumpa zusammengerückt und habe ihm also gesagt, mir ist jetzt schon klar, warum Audi nichts gewinnt, ja, weil er überhaupt keine Ahnung hat. Ja. Aber dann wiederum dafür gesorgt, dass der Hanno gewonnen hat gegen den Alleen durch eine Rochade. Ja? Und der Kumpel hat mich dann da beim Pirch auch wieder angeschwärzt. Und dann musste ich beim Pirch antreten und habe gesagt: Na, Kannst du mal deine Papiere holen? Das ist jetzt erledigt. Ja? Dann habe ich dem, dem Pirch das erklärt. Er wusste auch, dass ich also das da initiiert hatte, dass der Hanno da gewinnt. Der Pirch hat ja so eine ganz ja, eigenartige Art, äh, mit Menschen zu sprechen und äh, umzugehen. Das sind spröde äh, Er spricht eigentlich sehr, sehr wenig. Ja. Also das ist keine Konversation, so wie man sich das im Regelfall vorstellt. Das sind so drei Wortsätze, die dann da kommen. Und dann habe ich ihm das so erklärt und dann hat er sehr aufmerksam zugehört, hat eine oder zwei Fragen dazwischen drin gestellt. Und dann bin ich so lang gesessen und habe gewartet, was, was er jetzt sagt, ja, Es hat also dann eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis er dann endlich einmal so aufgeschaut hat und dann gesagt okay. hat, Herr Geisterfrau, ja, der Herr Gompert ist Ihr Chef, den können Sie nicht so in die Ecke stellen. Und wenn Sie ihn anschauen, haben ich gesagt, ja, wenn er keine Ahnung hat, was soll ich denn da machen? Muss man das doch? Hat er das verstanden gehabt? Da habe ich natürlich auch was gesagt, was dann natürlich äh, vier Wochen später noch eine große Auswirkung hatte. Ich habe gesagt, Sie dürfen nicht alles glauben, was man Ihnen erzählt. Ja. Sag ich, vor Ort schaut das alles ein bisschen anders aus. Wie meinen Sie das? Ich also, ja, kommen Sie mal, schauen Sie sich an. Kein Kommentar. Vier Wochen drauf war er beim Test in Casica da. Überraschend. Ganz überraschend. Also wenn er das Gefühl geklickt hat, dann das ein Belügen, mhm. dann hat er schon auch seine eigenen Wege gefunden, dass die das nicht wussten und dann ist er einfach aufgetaucht. Ja. Dann hat er unangenehme
0: Fragen gestellt.
1: Ja. Ich habe dann ab dem Zeitpunkt mit ihm im super Verhältnis gehabt. Ich habe dann auch den Verkauf von dem Sportquadruck gemacht mhm. und äh, musste ich auch regelmäßig zu ihm, weil äh, die Kunden was anderes wollten, wie er sich vorgestellt hat und so. Okay. Also ich musste das dann bei ihm immer argumentieren, ja. Was wollen die Kunden? Weniger ja, ja, ja zahlen das wahrscheinlich. Ja, ja. Man primär. muss sich vorstellen, der Sportquattro, damals ein Serienauto, hat 204.000 Mark gekostet. Doppelte vom Porsche Tour, ne? Das Doppelte vom Porsche Tour, ja. eine voll ausgestattete S-Klasse, hat keine 100.000 gekostet. Ja? <lacht> das Und das Auto musste dann unter die Leute gebracht werden. Ja. Und ich habe also diese ganzen super VIPs besucht, bin mit denen gefahren, habe denen gezeigt, was man mit dem Auto machen kann, was man tun, und nicht machen sollte. Okay. Und, äh, ja, und dann kam ich natürlich, die wollten äh andere Farben, es gab die grün, äh, Klimaanlage, weiß, gab vier Farben, schwarz, rot, grün, weiß, schwarz war hatten nur der Pirch. Ja, natürlich natürlich. Hat zwei Autos, hat er in schwarz. Schwarzes Klavierlack, bei allen seinen Autos. Ja. Man hat. Und ähm, das Auto gab es in rot, in blau, in grün und in weiß. weiß ja. Ja, ich hab von Karajan über König von Spanien, Nearkos, bin mit Den allem gefahren. sind überall,
0: überall hingefahren, ja, ja. Franz Beckenbauer, der große Kaiser, da auch
1: In Franz gesehen. bin ich gefahren ja. und, und, <lacht> und, und, äh, und äh, kam dann natürlich und gesagt, die nehmen, aber wir Klimaanlage, elektrische Fensterheber, hatte das auch Ach so, das, soll, das war alles so auf der Kunde äh, ausgelegt. Keine ja. Volllederausstattung, und, ja. und, und. Okay. Also, Dann habe ich mich so mitleidig angeschaut und habe gesagt, ja, Geister, ich habe Ihnen schon mal <lacht> erklärt, das ist ein sportliches Auto, <lacht> da braucht man so einen Pferlefanz nicht. Also ich, habe <lacht> da bin ich, aber die Kunden wollen das. Ja. Und wenn so ein Niakos zwei so Autos bestellt und ganz Leder haben will, dann ich, dann bauen wir es ja mal halt in Gottes Namen können. Kann so schließlich ja sein, ne? Er zahlt das ja auch, der wollte es ja nicht immer sonst haben, aber er hätte also, es auch er halt haben. Ja. Ja. Und äh, das mit Merkos werde ich nie vergessen. Da sind wir morgens um halb fünf in Paris bei strömendem Regen eine Stunde um den de Triomphe gefahren. <lacht> Bis okay. die Polizei kam ja. und gesagt hat, was wir hier machen, <lacht> ja? was das soll. <lacht> <lacht> und, äh, ja, gab es Unheimlich schöne Geschichten aus dieser Zeit. Haben Sie den Leuten das Fahren
0: beigebracht mit dem Auto?
1: Ja, einfach demonstriert und gezeigt, was man machen kann und was man tunlichst nicht machen sollte. Es ist ja ein
0: unfassbares Sammlerauto geworden. Ich, hab, ich weiß noch, als es aufkam mit mobile.de oder diese ganzen Autoplattformen, also gefühlt 80 Prozent meiner jungen Jahre habe ich damit verbracht, Autos zu gucken, die ich mir eh nicht leisten konnte. Und irgendwann bin ich auf diesen Audi gestoßen und da hat er... Ich glaube, 40.000 Euro gekostet. Ja, wollte keiner die haben es
1: verramscht. Jetzt anhängen, ne? Und zwar ja, von 15 Jahren. Ja. Das ist, ist unvorstellbar ja,
2: eigentlich.
1: Ne? Die Autos hatten natürlich auch äh, technische Probleme. Da war ja ein, ein Aluminiumblock und ein Aluminiumkopf ja. drin. Und äh, damals war man in der Technik halt noch nicht so weit, dass man die Stehbolzen, die wiederum äh, Stahl waren, die den Kopf im Block halten, die waren verklebt. Und in Aluminium geklebter Stahl
2: Das
1: hebt halt nicht.
0: nicht äh? Also so Kontaktrosionsthemen. Und
1: man äh, natürlich am Anfang hatten die Autos, wenn du länger Volllast gefahren bist, was das bei dem Auto natürlich super ging. Das ging 270 damals. Äh, hat sich halt regelmäßig die Kopfdichtung verabschiedet. Äh. Okay. Auto Und bei die Bremsen haben gequietscht, weil ja. eine Hochleitungsbremse in einem Serienauto. Ja, man muss es immer richtig ja, fest bremsen und nicht nur so leicht anbremsen. Und ja. so. Also, da haben wir schon viel Kopf gehabt mit dem Auto. Aber die ersten ja, 50, 60, die waren unheimlich schnell weg. Ja. Und dann wurde es C. Also Wie viele gab es da 200. 200, wobei äh, Straßenautos sind nur 154 oder 155 ja. wirklich im Verkehr gekommen. Ein Teil musste man dann äh, zur Ersatzteilversorgung wiederum nehmen, weil natürlich die Vorhaltung nicht so war, wie man das gebraucht hätte. Ein schwieriges Auto. War ein schwieriges Auto.
0: Weil wenn man sich überlegt, dass man für den Preis eine S-Klasse und einen Porsche Turbo kaufen konnte. Ja.
1: ja aber der Vierrad war natürlich damals das Maß der Dinge. Ja. Ja, klar. Und natürlich eine tolle Reputation durch die, durch die Rallyefahrten. Ne? Ja, das war, ja. Das war einfach state Geschichte, of the nicht? art, das Auto ja. damals. Ich bin König von Spanien, war ich den ganzen Tag auf der Rennstrecke und er hat so einen Mercedes 2.3 gehabt, so einen 16-Ventiler, da sind wir dann dagegen gefahren und so, also wir äh, haben da unheimliche Sachen gemacht. Ja, geil,
0: ist ja Unglaublich, an was für Leute man rankommt, wenn man erstmal Weltmeister war.
1: Dann ja, ich habe ja einen Unfall mit ihm gehabt. Wir sind also auf der Rennstrecke da gefahren in, in Madrid und dann äh, sind wir, äh, außerhalb von äh, Madrid haben die so ein, äh, ja, eine tolle Villa gehabt, mit einem riesen Gelände rundum äh, eingezäumt und da gab es ähm, am Zaun entlang so einen Schotterweg mhm. und wir sind den ganzen Tag schon auf der Rennstrecke gewesen, also die Reifen waren fertig, also da war nichts mehr drauf und er hat mich die ganze Zeit schon immer genervt gehabt, er möchte also auf dem Schotter mitfahren mit mir und dann ich gesagt, ja okay, machen wir und sind dann diesen Schotterweg da entlang diesen Zaun da gefahren und sind dann wieder auf eine Asphaltstraße rausgekommen um dann in, äh, zurück ins Haus zu fahren. Mhm. Und, äh, er war total beeindruckt und wir unterhalten und so. Und ich fahre so mit 100, 120 auf dieser Asphaltstraße dahin. Mhm. Und, und dann sagt er zu mir, und übrigens, da vorne habe ich meinen Mercedes vernichtet. Und ich schaue von ihm so weg und schaue den, den Weg da runter, also die, den Asphaltweg da, und sehe, wie von rechts, alles mit weißem Sand voll ist. Ja? Scheiße. Und rechts war so ein betonierter Wassergraben. Und Ich war also viel zu schnell, um also dieses Linkseck zu da schaffen, so, so ja. schaffen. Und mit dem Sand sowieso nicht. Und ich habe natürlich nur den Graben da gesehen. Und wenn ich da reinfahre, machen wir die Roulade. Also das geht gar nicht. Und bin also da maximal noch gebremst, habe dann eingeschlagen und haben Dreher provoziert. Ja. Und wir haben uns dann nach innen, ja, nicht weit, so drei Meter von der Straße weggedreht und da stand so ein Bäumchen, so, so ein kleines Ding da. Ja. Ja. Und das habe ich mit der Stoßstange vorne so ganz leicht duschiert. man hat am Auto gar nichts gesehen, aber der Luftmengenmesser ist da dahinter und der ist natürlich kaputt gegangen. Ja. Das Auto nicht mehr angesprochen. Ja. Ja. Da haben wir so auf die Schulter geklopft, der spricht perfekt Deutsch, der Juan ja. Calles war das noch, ja. Er spricht perfekt Deutsch. Hat er gesagt, super gemacht, sagt er. Ich habe mich da in den Graben neu und <lacht> habe mich überschlagen. <lacht> hat gelacht, ja. mir ja. war das schweinepeinig. Und dann sagt, er, ja, und ja. jetzt? Er sagt er, die kommen dann schon. Ja. Hat keine fünf Minuten gedauert, war die ja. Security da. Ich kann sagen, da waren sie
0: der größte Freund der Security. Er ja, und und da hat uns
1: <lacht> also dann da zum Hausdruck gefahren. Ja, dann habe ich am Abend noch den Pirch angerufen. Und gesagt, ich habe einen Unfall gehabt mit König, war erst einmal. <lacht> stehen, ich sagte, ja, es ist nichts passiert. Sage, das Auto hat halt äh, sprengt nicht mehr an. Es also ist wirklich nichts passiert, sage nein. ich, nein. Er hat gelacht und, und sage, ich habe mich nur gedreht und, und habe das erklärt, warum, wieso, wann wieso. Ja, und dann hat mich der Audi-Chef Spanien hat mich dann dort abgeholt und dann habe ich das dem natürlich auch gesagt und, und der Konik hat es mir erklärt und Ding und dran. aber der hat dann da eine marzt draus gemacht, er hat einen Reporter nach Ingolstadt geschrieben und so, weil der nicht wusste, dass ich mit Pierre schon gesprochen hatte. Okay. Ja, okay. Ich habe gesagt und, und dann hat er da Marzt-Pamphlet verfasst und, und ja, dann war ich in Ingolstadt und weil ich musste dann regelmäßig ihm berichten, mit wem ich gefahren bin, was passiert ist, und, und, und. und dann habe ich ihm das nochmal erklärt und so sagt er, ja, ja, also der Sekretär vom König hätte schon angerufen und wäre alles super, so man keine Gedanken machen, ich, ja.
0: Also ich habe wirklich eben schon mit vielen Leuten von Porsche gesprochen, also auch dem Herbert Linge oder Jürgen Barth oder alle möglichen jetzt, jetzt mit Ihnen. Alle reden immer voller, oder so ein bisschen so eine Bewunderung scheint da durch, was, was den Daniel Pirch anbelangt. Also beim, beim Herbert Linge war es das technische Verständnis. Er hat gesagt, er zu so viele Jahre immer im Voraus gelebt und, und teilweise Ingenieur und Sachen abverlangt, wo die gesagt haben, jetzt spinnt er. Aber er hat er immer gesagt, denkt mal drüber nach. Das ist, der, der denkt einfach weiter voraus, als wir jetzt gerade noch sind. Und so hat auch, auch Jürgen Barth hat auch gesagt, also diese Motorsport-Einsätze Porsche 917, wie weit er damals vorne war, jetzt ja, sagen sie das ja auch. Aber es ist auch immer so ein bisschen, also Großer Respekt dabei. Ne? Und auch so ein bisschen so dieses Angstthema, also nicht jetzt Angst, aber, aber das, man hört immer, ja, dann hat der einen Report dahin verfasst und der da. Das ist ja das, was jetzt auch immer so ein bisschen rauskommt. Ne? Bei VW galt immer so, dem durfte man nicht widersprechen, man musste bestimmte Wege einhalten und so. Wenn man da so wie sie ausgeschert ist, dann, dann musste man sich das schon erlauben können, ne?
1: Ja, ja das, mein, das, das war für viele natürlich ein Megatorn im Auge, dass wir direkt das, mit den Chefs ja, genau, gesprochen haben, genau, ja? das, das, und, äh, weil die halt immer gewöhnt waren, gewisse Dinge zu beschönigen oder äh, nicht zu erwähnen und, und, und. Und so war es mit dem und das, das geht im, auch, ja? Ja, und das geht so, im Sport das auch nicht, weil Nein. der Sport ja? ist zu transparent. Ja. Die Uhr sagt sofort, wenn du Scheiße gebaut mhm. hast. Und, ich war einfach auch so erzogen und, und durch meine Banklehre auch immer gewöhnt, transparent und wirklich nachvollziehbar zu arbeiten. Ja, gerade da, ne? Und ich war natürlich auch durch das, durch die Erfolge im Motorsport und so, war ich natürlich auch extrem erfolgsorientiert. Und ich wusste ja, wie es geht.
2: Das heißt, ich habe das dann auch
1: versucht, entsprechend schnell und auf direkten Wege umzusetzen. Mhm. Und da kann ich mich nicht mit irgendwelchen Abteilungsleitern lang aufhalten, ja. bis das dann endlich in die richtige Richtung ja. geht. Also ist ja
0: auch in Ordnung. Ne? Wenn man wenn man sagt, man will schnell Erfolg haben, dann muss
1: man halt einfach manchmal auch. Ja, aber der Sport lässt ja keine ja. Zeit. Du hast genau. in vier Wochen die nächste Ralle und dann muss das behoben sein. Aus ja. Feierabend. Ja. Ja. Und wenn du das nicht hinkriegst, hast du ein Problem.
2: Mhm.
1: Und, und das müssen halt Leute, die in der Großserie arbeiten und für alles ewig Zeit haben, das denen Speed ist beizubringen, Thema, ja. ist die größte Aufgabe. Mhm. Und da, dadurch haben auch viele Werke natürlich, Motorsportabteilungen gehabt, Mercedes war das beste Beispiel mhm. dann dafür, um eben Ingenieure an Speed im Sinne von Schnelligkeit und direkter Umsetzung äh, anzulernen. Mhm. Das ist ein anderes, Weil, anderes Arbeiten. And, ja. Komplett anderes ja. Arbeiten, ja. Ne? Weil diese Testzyklen, bis die mal irgendwas ein Teil geändert haben, das geprüft wird, da vergehen Wochen und Monate. Das, die Zeit hast du im Motorsport nicht. Ja. Da das musst du einen cool. Teil umkonstruieren, neu zeichnen, fertigen, einbauen, testen und abgedepoten. Ja. Und wer hat die großen Erfolge,
0: zum Beispiel bei Peugeot, ist schon tot gewesen. Wer hat das vorangetrieben. Er, auch später bei Ferrari und so. Genau. Genau.
1: Strukturiertes Arbeiten. Ja. Nachvollziehbares Arbeiten, ne? wie lange Teile eingebaut sind, welche Laufleistungen das die haben und 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 und. Das, das sind Dinge, die du einfach machen musst. Und äh, na, da ist der Motorsport schon eine harte Schule. Ja, die, die ja. härteste.
0: Ne? Also die,
1: ja. Ja. Auch, auch, was Teambuilding, kann. was Zusammenarbeit anbelangt, ja. dass du die Leute mitnimmst und, 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 und. die auch dann unter wirklichem Stress, Müdigkeit und allem drum und dran immer noch Leistung bringen. Sauber arbeiten, keine Fehler machen und, und, und. Das ist im Sport unabdingbar. Ja, du, du musst ja oft auch wirklich Gesumse anhören, ja. äh, weil du dem das Gefühl gibst, geben musst, dass du ihn ernst nimmst. Mhm. Naja, klar. Und ihn dann okay. langsam eben bringst, ne? Verändern und ja. sagen, denk mal darüber nach, denk mal da drüber nach, mhm. ob das, was du da meinst, wirklich so richtig ist.
0: Gibt es irgendwas im Nachhinein, wenn Sie, wenn Sie mal so zurückblicken auf Ihre Karriere, wo Sie jetzt dem sagen wir mal, 20-jährigen Christian Geisdorfer, da haben Sie noch in der Bank gearbeitet, Was ne? ja. Sie, Sie dem einen Tipp geben würden, oder zum Anfang jetzt Ihrer Motorsportkarriere, wo Sie sagen, den Fehler, den hätte ich gerne vermieden.
1: Nein. Da Gut, Mercedes sicher,
0: konnte man nicht wissen. Das, das, das war, nicht war, absehbar, nicht, war nicht war absehbar.
1: absehbar. Was mich geärgert hat, ist, dass wir damals, oder besser gesagt, der Walter sich überreden hat lassen, nochmal zwei Jahre bei Audi zu bleiben. Wir hatten ein Angebot von dem Jean-Thart, mhm. Peugeot zu fahren. Und ich, hab das, ich, kan, ich kannte den Jean sehr gut, Ex-Kollege, Beifahrer, ne? Beifahrer und wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt. Und, und der Jean hat mich eben angesprochen und hat gesagt, wollte ja nicht Pischof fahren. Ne? Und ähm, hat auch richtig gute Ziffern aufgerufen und das war also schon... Und dann habe ich mit Walter darüber gesprochen, dann gab es in Griechenland ein Gespräch, wo der Walter ihm eigentlich gesagt hat als Reddy. Ja? Okay. und ähm, dann kam Pirch, damals mit dem Robert Schwan, nach Griechenland, und haben sie den Walter da geschlagen, dass er bei Audi bleibt und das dann haben sie mich schon zu dem Abendessen haben sie mich gar nicht mitgenommen, weil sie genau gewusst haben, dass ich da <lacht> dagegen reden würde, <lacht> ja? Ja. und dann haben sie den Walter da breckschlagen, ja okay. und äh, dann sind wir also nochmal bei Audi geblieben. Das war das was ich eigentlich am, am meisten bedauere. und da sind sie Taxi gefahren beim Audi 200 das dann und das äh,
2: war ja noch Ende der Gruppe B ja, stimmt da kam also noch das 85 war das in Griechenland ja. Ja. wo ja. wir den
1: kurzen gefahren sind wo mhm. ich gesagt habe das wird nie funktionieren mhm. und dann haben sie eben für San Remo 85 haben sie dann das Flügelmonster da gemacht kam dann Basche der hat den Gobett dann abgelöst mhm. in der technischen Entwicklung äh
0: Fahrwerksentwickler
1: mhm. ja,
2: ja.
1: ja. selber Rennfahrer der gewusst, von was er redet. Ja. Und dann aufgrund des kurzen Radstandes von dem kurzen Quattro war das Auto natürlich auch extrem schwierig zu fahren. Ja. Und äh, dann kam Basche eben als Rundsteckenmann hat hat mal die Flügel drauf draufgepappt, Aerodynamik gemacht und dann ging es ein bisschen besser. Ja. Also, du ja, hast
0: vorhin den Spoiler noch abgerissen.
1: Den genau, Spoiler. ja der hat den mit der Säge weggeschnitten gehabt, weil er gesagt hat, braucht man nicht. Oh, nicht mehr, man. Ja, und ähm, äh, ja, und dieser Flügelmonster
0: ist, glaube ich, das Auto, finde ich, wofür, womit Alter ja auch den, den uh, Pikes Peak Rekord
1: äh, so 87, 87. Ja.
0: Ich finde, das ist für mich stellvertretend zu so das Maximum dessen, was die Gruppe B hervorgebracht hat. Der Peugeot vielleicht auch noch. Ne? Der Lancia ja, der der S4
1: war noch, noch der S4, konsequenter. Ja, der, der hatte
0: auch diesen Riesen Spoiler drauf. Ne? Und das hat auch, dann
1: auch die Peugeots an die Wand gefahren. Ja. Also,
0: dann war es aber irgendwann, waren wir in Leistungsregion. Und oh, das ist wirklich auch noch interessant, da müssen wir noch ganz kurz, wir haben es bald. <lacht> da müssen wir drüber reden, aber es ist so interessant, diese extreme Leistung, die dann auf einmal in den Allradautos auf die, auf die Autos und auf die Fahrer gewirkt hat und auf die Beifahrer.
1: Ja, das kam eben durch das, dass das Reglement es erlaubt hat, Evolutionen zu machen. Und, und durch die Turbotechnik war ja im Prinzip... Alles möglich, ja? Alles möglich, Also in der Formel ja. 1 sind Sie 1400 PS schon gefahren. Ja, und äh, wir waren eben mit unseren 500, 520, wenn du am Bus gedreht hast, 550, waren wir natürlich auch nicht weit weg. Alter, ja. Alter Schneller beschleunigt als Formel ja. 1 damals? Ja, es noch. gab ja damals eine Geschichte am Nürburgring, wie die Grand Prix-Strecke eröffnet worden ist, sind wir auf der Start- und Ziel getragen, gegen ah. den Wellhoff mit dem 962 gefahren. Mhm. Und... Der hatte keine Schnitte gegen uns. In ja 9,62, das kommt. Ja, Aber der ne? war natürlich unten raus. Äh, bis der in die Gänge gekommen ist, waren wir vorne schon um die erste Ecke. Ja. 0 auf 100, 2,9 Sekunden. Und ja, dann haben sie da die Bilder gemacht und hin und her und Aufnahmen. Und dann kam irgendeiner und hat gesagt, na, das können wir so nicht machen, das ist ja... Schaut ja scheiße aus, wenn der Audi da den Porsche da so stehen lässt. Ja. Ja, gut, aber so ist. Dann kamen sie und haben gesagt, ja, also, wir stellen das Auto da in, in, ins Gras und machen das Ganze von vorne. War selbe Effekt. Kein Nullunterschied.
0: Ich Hat es mal, der Dieter Röscher als erzählt. Der hat ein bisschen entwickelt am Audi, glaube ich. Und
1: dann... Das war natürlich schon eine Mordsgeschichte. Wie ja. war das
0: da mit dem Lesen? Das, das erste Mal jetzt, ich meine, haben Sie sich natürlich langsam immer herangetastet an diese Leistung. Ich war ja lange
1: nicht dabei in dem Auto, weil das Auto ist ja im Geheimen getestet worden. Hm. Und dann ist der Walter mit dem Auto in San Remo auf einer Prüfung Test gefahren. Und da bin ich dann dazugekommen. Okay. Und bin dann das erste Mal in dem Auto gesessen.
2: So, dann ich
1: dachte, hallo, wie soll denn das gehen? Ja. <lacht>
0: Kannst du mir richtig vorstellen, wenn man da drin sitzt und noch lesen soll?
2: Ja, und dann, das war nur auf war. Schotter.
1: Ja. Auf Asphalt war es ja dann noch mal krasser. Und ich habe das aber ganz gut hingekriegt. Ja. Und, und dann kam die, die nächste Dimension, war dann mit dem PDK-Getriebe.
0: So, ja, genau. das, das war das dann ganz, ganz schwierig. gebe ohne Zugkraftunterbrechung.
1: Ja, weil dann wusstest du nicht mehr, in welchem Gang du bist. Mhm. Das heißt, die hat dann der Geschwindigkeitsbezug gefehlt. Okay. Ja, also okay. Es ist mir da eigentlich erst auch bewusst geworden, dass eine, einer der Anhaltspunkte zum Lesen ist, dass du unterbewusst äh, registrierst, hast. in welchem Gang du bist. Ah, okay. Und damit ist klar, welche Geschwindigkeit du fahren kannst. Ja. Und bei dem PDK ist das weggefallen. Ja, Und dann habe ich gesagt, hallo, wie soll das jetzt gehen? Ja. <lacht> da sind wir die Semperit-Rallye gefahren in, in, in Österreich. Und da gab es noch eine Begebenheit, die auch der Wahnsinn war. Und dieses PDK-Getriebe hat natürlich eine ganz andere Geschwindigkeitsdimension zugelassen. Mhm. Und wir sind eine Schotterprüfung gefahren, so eine ganz alte Allee mit so ganz dicken Eichen und so. Mhm. Und äh, da geht es ziemlich zügig durch den Wald durch und mit diesen dicken Bäumen. Und da habe ich gemerkt, ob das ist aber jetzt extrem schnell. Dann habe ich da mal so rechts rausgeschaut, da war der es war wie ein brauner Bretterzaun. Also, ich habe mir oh, das ist jetzt richtig schnell. Und habe dann einmal geschaut, es gab ja kein Tacho in dem Auto, 8000 Umdrehungen. Ausgedreht, 2,40? Oder
0: was ist das?
1: Waren 260 knapp. 2,60. Alter Schwede. Und, äh, dann sag ich zum Walter, sag ich, hast das ja eigentlich noch nicht? Wieso? Sag ich, wir sind noch nie so schnell Auto gefahren wie mit dem Ding jetzt. Da. Okay, er sagt, das war maximal 220, mehr ist das nicht. Dann also, sage ich, das war mehr, und zwar viel mehr. Nein, nein, nie. und, und Dann waren, das PDK-Getriebe war eine Entwicklung von Porsche. Und von Porsche waren zwei Ingenieure da, da waren -Leute dabei und so, und die standen dann im Service. Und dann sind wir da hingefahren und so, und dann sage ich zu dem Porsche-Mann, sage ich, 8.000 Umdrehungen mit dem Reifen, was ist denn diese Endgeschwindigkeit? Dann hat der so einen kleinen Taschenrechner raus, hat das da eine getippt. sagt er, sagt er mir, das ist 2,58. Oh Gott. Dann sagt er, wieso ich das wissen will? Sag ich ja, weil das sind wir jetzt gefahren. Ich sage, der, der Michelin-Mann, der hat überhaupt nichts mehr gesagt, der ist nur weiß geworden. <lacht> die Prüfung ist dann noch einmal worden, dann durften man nur 7.000 drehen. Ne?
0: Also weil der Reifen das nicht ausgehalten
1: hat? Der war zu hoch noch durch die Downforce. Ja, ja klar, die, und, ja. die Zentrifugalkraft, die da auf das Gummi wirkt. Ne? Das, das ist
0: unglaublich, ne? War Walter auch schockiert. Ja. ja.
1: So also, glaube ich, er man jetzt nicht denkt. <lacht> <lacht> unglaublich.
0: Ja. Unglaubliches Auto. Aber das, da gab es natürlich dann leider viele Unfälle. Die Zuschauer, das ist auch noch so ein Thema, Walter hat auch mal erzählt, dass er einen Reporter mitgenommen hat, auf dem Beifahrersitz, die sind bewusstlos geworden beim Durchbeschleunigen.
1: Ja, und beim, beim Bremsen vor allen Dingen. Und beim Bremsen, genau. Beim Bremsen, da ist das der Kopf ist nach vorne geklappt, nicht nur ja, durchs Bremsen, sondern dann dann einfach geht's Blut aus dem Kopf und dann... Das ist wie, wenn du im, 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 im Fighter, also im, im Kampflugier ja, bist. Dann muss man äh, immer so
0: schwer atmen und pumpen, ja, damit, dass ja. das Blut im Kopf bleibt.
1: Und, äh, aber die, die Unfälle waren natürlich mit Ansage. Ja. Also wir die haben uns Zuschauer ja dann hat keine im, Chance
0: mehr wegzulaufen, die sind ja immer... Das muss man vielleicht auch noch mal erklären für Leute, die die Bilder nicht vor Augen haben. Die sind immer auf den auf die Straße gegangen, haben Fotos gemacht, bis die Autos auf sie zugelaufen sind. Und, dann sind, und sind dann auseinandergeströmt. Was ja, ja. ja. eigentlich irre ist, wenn man das sieht. Es gibt ja, ja. Aufnahmen bei YouTube in Portugal, glaube ich, mit dem Audi. Das, wenn man Lust hat, das zu googeln, wir können das auch gerne verlinken. Das ist unvorstellbar, wie man einfach nur durch eine durch eine Zuschauerwand fährt. Ja. Und natürlich genau wissen muss, wie die Straße jetzt weiter verläuft, durch den Aufschrieb. Aber dass das, das so lange eigentlich gut gegangen ist, war schon ein Wunder. Und dann kamen aber diese Autos, die beschleunigt haben... Das ist alles zu spät, ja, wobei
1: gut. die, die Top-Leute hatten eigentlich mit Zuschauern keine Unfälle. Das große Problem war so die zweite die da Riege, ja. die sie mit viel Geld solche Autos gemietet haben hm. von, von Werksteams. Hm. Und dann kam es eben da zu dem Mega-Gauder in Portugal, auch der Santos, hm. zweiter Mann. Der ist vorher noch nie mit dem Auto gefahren. Die haben das Auto gebracht. Der ist da einmal um einen Block gefahren und ist dann die Rallye gefahren und verliert das Auto in in einer Welle und versetzt in die Zuschauernei. Die haben überhaupt keine Chance, gehabt.
0: 30 ja. Zuschauer getroffen, halb ne? ja. tote
1: ja. Und, und zig Schwerverletzte und, und dann ist es natürlich zum Eklat gekommen, weil der Veranstalter wollte, dass wir da das war eine Prüfung, die ist dreimal gefahren worden. Das waren drei Prüfungen hintereinander. Es war wie so ein großer Kreis und dann war nach der ersten Runde war Pause und dann bist du das nochmal gefahren, wieder Pause und dann noch einmal. Mhm. Und da waren im Wald drin gestanden, was mhm. weiß ich, 350.000 Zuschauer. Ja. Und mhm. äh, die wollten also die Rallye da nicht abbrechen und wollten uns also zwingen, dass wir da, wo die Toten waren und so, dass wir da wieder vorbeifahren. Ja. Ja. Und dann war eigentlich schnell klar unter allen Fahrern, dass man das nicht macht.
2: Mhm.
1: Und ähm, und das war das einzige Mal, wo ich das erlebt habe, dass alle Fahrer, also da gab es ja A- und B-Kategorie-Fahrer, dass die zusammengestanden haben und gesagt haben, das machen wir nicht. Also unser Vorschlag war... Keiner ausgeschert. Keiner ausgeschert. Uh, unser Vorschlag war, wir fahren uh, im Park Vermee Und Restart war abends um 10 Uhr, ursprünglich so auch geplant. Und wir starten um abends um 10, um dann die, die Rallye fortzusetzen. Und der Veranstalter hat das nicht akzeptiert, und dann haben wir alle gesagt, okay, dann hören wir auf. Und äh, dann gibt es auch eine, eine Geschichte jetzt, ich gibt es ja gewusst gehabt, ähm, der Teuwohner, wie der bei Lancia diesen S4 gefahren ist und in Korsika dann tödlich verunglückt ist, der hatte, der Fiore hatte aufgrund dieses Vorkommnisses in Portugal die Fahrerverträge geändert. Und äh, also strikte Weisungsbefugnis und, und, und. Und wenn aus irgendeinem Grunde äh, nicht gefahren wird, verliert man die komplette Jahresgage. Das war okay. Okay. Äh, die Penalty in dem mhm. Vertrag drin. Das war Bestandteil des neuen Fahrervertrages. Und darum ist der Teuwoner in Korsika trotz seiner Grippe gefahren. musste auch mit, und, mit Krankheit und,
0: fahren? Ja. Okay. Mhm.
1: Und... Ähm, Hat mit dem Leben bezahlt. Ja.
0: Wahnsinn.
1: Ja, Und dann war Gruppe B Geschichte, was auch falsch war. Aber Das sind dann so Ad-Hoc-Entscheidungen, wie die Merkel einfach den Energieausstieg da äh, verkündet hat. Ja. Ohne Schade. wirklich mal drüber nachzudenken, was ja. das eigentlich bedeutet.
0: Schade, wirklich eine tolle Zeit, ne? ja, die, ja. Sie,
1: die Sie da erlebt haben. Aber es war wirklich Limit. Also gerade der S4, das war schon... Eine Kanonenkugel auf Räder. Also
0: Vielleicht, vielleicht manchmal richtig irgendwann. 560 PS,
1: 1160 Kilo. Allrad. Allrad. Wahnsinn, ne? Ja, Mittelmotor. Also ganz extremes Auto. Ich weiß
0: gar nicht. War das noch mal
1: extremer wie der Peugeot. Ja?
0: Hm. Wie, das, wie das vielleicht geendet wäre. Ne? Ja. Vielleicht. Das muss man da manchmal Einhalt bieten. Und heute die Autos fahren ja. Auch unglaublich schnell mit ihren 300 PS. Ne? Wo nur
1: Ja, weil natürlich alles da eines zum Steuer Tragen ist, ne? kommt, was natürlich äh, meiner Meinung nach schnellstens geändert werden müsste, das sind die langen Federwege. Ja. Die springen, ja. das ist irgendwie. Die sind die wie eine ja.
0: Als, als wären sie wär, gar nicht ja. abgehoben. Die können oder?
1: überall drüber fahren, weil das Fahrwerk ja. alles wegnimmt. Ja. Und äh, dadurch kommen auch so extreme Geschwindigkeiten dann zustande.
0: Und man muss als Fahrer nicht mehr mitdenken. Ne? Man Nein. kann einfach voll das.
1: Ja. Und das macht dann auch diese geringen Zeitabstände. Ja. ja, das stimmt. Das ist wirklich ein großer Fehler. Ja. Macht den Sport vielleicht letzten
0: Endes ein bisschen kaputt,
1: wenn man als Zuschauer nicht mehr mitkommt. Ne? Ja, weil du einfach ist, gewisse Dinge wieder zurücknehmen musst, um äh, es, ähm, wie soll ich sagen, für den Fahrer schwerer zu machen. Ja. Ja? Also ich würde zum Beispiel in der Formel 1 sofort das automatische Getriebe abschaffen. Ja, dass du dich nicht mehr verschalten kannst und solche Sachen. Ja. Sicher ist es für einen Normalbürger in einem Serienauto großer Komfort. Aber um, um den Wettbewerb und die, ja, die die Ability, sagen die Engländer, also die, das, das Talent die und, und
0: die, ne?
1: des, des Fahrers wirklich ja. wieder wichtig zu machen, musst du solche Dinge eliminieren. Ja. Ja.
0: Gerhard Berger hat gesagt, er hätte am liebsten die DTM mit 1000 PS ohne Fahrhilfen, ja. dass die Zuschauer wissen, die Leute, die das noch fahren können, das sind wirklich ihr Helden. Ne? Ja. Ja. Und, und dann kommt wieder Walter Roll zu, zu, zu Tage. Ne? Die nicht innerhalb von Zehntelsekunden ja. vorne sind, sondern Minuten.
1: Dem Feld Jeder ja. redet davon, dass es keine Überholvorgänge gibt, ja. weder in der Formel 1 noch in ja. der DTM. Ja, warum? Weil es kann, der nicht kann sich gehen, nicht ne? verschalten. Nee. Ja, Im Kannst Gegenteil, das ja. Getriebe gibt es schon vor. Ja. Und, und da muss man halt die Wettbewerbkonstellation müsste man mehr stärken und dann eben diese technischen Hilfen wegnehmen und dann hast du auch wieder Überholvorgänge und einen spannenden Sport.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so gewollt. Ich meine, warum hört man nicht auf Leute wie Sie oder auf andere Leute, die aus dem Motorsport kommen, weil die Werke sagen, wir stecken da so viel Geld rein? Wir, wir wollen da ja, schon das gerne Technik, so das
1: Maximum reinbauen. Das ist ne? so der, der Sandkasten der Ingenieure. Ja, der, genau. Den musste ich in der Schaufel und das Kübel einmal wegnehmen. Immer ja. unter dem Deckmantel,
0: wir ja, entwickeln ja auch für die Serie, ja. das zu rechtfertigen ja. von den Aktionären. Und das macht den Sport kaputt. Ne? Weil
1: umgekehrt auch die Kosten natürlich extrem steigen ja, durch ja. diese Spielereien. Ja. Ja. Und jeder sagt, es ja, ist so teuer geworden und und und. Ja. Also weg damit. Das machen die Amerikaner ja. besser, finde ich. Ja. Die Nesca, Absolut. die ohne Nesca. Ich habe zwei Jahre in der Indica gearbeitet. Ich habe das miterlebt. Die fahren mit einem Budget von 15 Millionen mit zwei Autos. Oh, ja. Und ist genauso der Sport, im Gegenteil. Ja. Und bei uns muss alles immer so extrem sophisticated sein, was ja, ein völliger stimmt. Unfug ist. Ja.
0: Das Landingenieur.
1: Und wenn ich dann sehe, dass so ein, so ein Formel-4-Saison für so einen Youngster schon 250.000 Euro kostet, dann muss ich sagen, Leute, irgendwas ist da komplett falsch. Nur noch eine kleine Elite, die das kann. Man muss Sponsoren mitbringen. Ich habe natürlich auch einen Spruch geprägt in meiner Formel 1-Zeit, wo, wo mich natürlich alle schief angeschaut haben. Ich habe gesagt, die Herren Teamchefs können sich natürlich von 400 Millionen leichter 50 Millionen in die Tasche stecken, <lacht> wie von 100 Millionen Budget. Ja, dann gehen halt nur 10 Millionen. Ja? Das, das stimmt vielleicht. Ne? Ja. Da kann man viel
0: Unfähigkeit mit einem Geldhaufen verstecken. Ne?
1: Ja, aber da ist keiner daran interessiert, das umzudrehen.
0: Die Zeit wird nicht wiederkommen. Sie haben die tollste Zeit erlebt im ja. Radiesport mit dem tollsten Fahrer, die beeindruckendsten Autos gefahren. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen so einen Einblick da gewährt haben. Ich sage das gerne mal mit dem Buch, das wirklich äh, nochmal im Detail beschrieben wurde mit ganz tollen Bildern. Christian Geisdorfer, Walter und ich im Delius-Glasing-Verlag erschienen, als normale Version für 3990 äh, für jeden zu erwerben. Und jetzt gibt es noch eine, eine besondere Edition.
2: Da muss ja. man aber schnell sein. Ne?
1: Ja, wir haben ähm, was aufgelegt was eigentlich für die Hardcore-Fans ist. Also das Buch, wie es hier ist, im größeren Format mit mhm. anderen Bildern oder teilweise anderen Bildern, muss ich sagen, und nochmal 80 Seiten mehr mit so highlight die wir ab 2001 zusammen nochmal gemacht haben. Und dazu gibt es ein Roadbook, mhm. eine Reproduktion des Original-Roadbooks von 1984, der letzten Nacht in Monte Carlo mit den entsprechenden Aufschrieben dazu. Okay. Also das ist ein ganz Pritz dickes Ding, ja. wo man also in der Lage wäre, da fahren und das einmal abzufahren ja. und äh, sich anzuhören, wie das also damals da abgelaufen ist. Okay. Kostet? Äh, gibt nur 250 Bücher und kosten 250 Euro. Also die Geschichten sind wirklich beeindruckend und
0: aus einer einmaligen Zeit. Herr Geisterfer, vielen, vielen Dank für Ihre Gerne. Zeit, die sich genommen haben. Tolle Geschichten einer vergangenen Zeit. Ja. Falls ihr noch ein Geschenk sucht, das Buch Walter und ich kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Alle Infos dieser Folge, wie immer, auch unter www.alte-Schule-podcast.de oder auf unserer Facebook-Seite Alte-Schule. So. Und jetzt heißt es Weihnachtsferien für mich. Ich möchte euch an dieser Stelle herzlich für eure Treue und die netten Mails und die Hinweise zu Interviewpartnern und die tollen Rezensionen auf iTunes und Facebook danken. Ihr sorgt dafür, dass ich einen Riesenspaß an der Veröffentlichung dieser Interviews habe. Und 2020 geht es natürlich weiter. Dann mit großen Namen wie Striezelstuck, Harald Groß, Peter Sauber, Jochen Maas, Alfred Heger, Hans Heyer und vielen, vielen mehr. Freut euch drauf, empfiehlt uns weiter, hört unter Weihnachtsbaum Weihnachtsbaum nochmal die alten Folgen euch schöne Festtage, einen guten Rutsch und alles Gute fürs kommende Jahr. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.
1: Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.